0: T minus 60 seconds and counting.
1: Ach guck mal, hier ist so ein Türmchen. Da können wir auch nochmal hoch eigentlich.
0: Schon wieder Treppen? Nee, hier, hier
1: ist ein Fahrstuhl. Gibt auch, gibt auch nur zwei Stationen. Oben und unten. Ich drück mal auf oben. Mach mal.
2: Schöne Aussicht hier. Ja, nett. Aber irgendwie leer, ne? Ja, hier im Umkreis ist irgendwie gar keiner, ne? Aber welcher Vollhorst baut denn hier so einen Turm mitten ins
1: Nirgendwo? <lacht> ja, ich bin allein für die Aus... Ach, guck mal hier, äh, da ist doch eine, eine kleine Klappe, da können wir mal reingehen.
0: Ah, ja, geh du mal vor. dunkel. <lacht> ja, geh mal rein. Komm
1: hinterher. Oh, der ist aber eng hier. Wir haben viele bunte Lichter. Hallo? Keiner drin,
0: oder? Du
3: äh, uh, Die Klappe ist zugegangen. Oh, 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 oh. What?
1: Methodisch inkorrekt, Folge 27, direkt aus dem Baikonur der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein persönlicher Bordingenieur Rainer Tremford Nastrovier Wen wundert's? Und ich bin der Hausmeister der ISS, Nicolas Wörl. Privet und Glück auf!
2: Priviette. Priviert. Wenn ich Priviette höre, muss ich direkt irgendwie an Metro 20 irgendwas denken und an mutierte Viecher, die durch U-Bahn-Kanäle kriechen. Ist das ein Computerspiel? Ein bisschen, ja. Ich das habe ist, nein, das ist aber auch eigentlich eine Romanreihe.
1: Ah, okay. Ich habe mein Russisch natürlich im echten Leben gelernt.
2: Mhm. <lacht>
0: nein,
1: <lacht> nein, tatsächlich war es das schon. Viel mehr, <lacht> viel mehr kann ich nicht. Ich, ähm, hm. youtube Tim Blue oder so, heißt glaube ich, ich liebe dich, aber das war ganz, ganz bescheiden, vermutlich gesagt. Ich kann noch sowas wie ähm, ein Bier bitte. Warte mal, nee, das kann ich schon nicht mehr im hm. Russischen, trinkt, trinkt man ja kein Bier, trinkt man, man ja, ja Wodka. Wodka. Stimmt. Ähm, hm. Vedania. Ja. tobarisch
2: wie die Brand. Naja, gut. Was, was heißt denn? Ich würde gerne wählen. <lacht> <lacht> kling, kling. <lacht>
1: Das dieses ist eine wundervolle Überleitung zu meinem ersten Thema übrigens. Was denn? Ja, es wird auch heute um Wahlen gehen. Die Europawahl
2: liegt ja noch gar nicht so weit zurück, wie du dich oh, ja. sicherlich äh, ja. erinnerst. Man konnte mich ja wählen. Also jetzt nicht für Europa, aber für den Stadtrat in Essen. Ich wurde gewählt. Ehrlich? Also nein, nicht für den Stadtrat, aber mich haben Leute gewählt. Ich kann ja, also du kannst ja in Statistiken sehen, wie viele.
1: Haben wir das hier schon mal thematisiert, ja, wie du mit dem, weiß ich äh, nicht. mit diesem
2: kostbaren Gut äh, Hallo? Alt der Demokratie umgehst, wie du wie du die mit Füßen trittst? Was heißt hier, mit Füßen tritt? Ich habe aktiv am demokratischen Prozess teilgenommen. <lacht> Was hast du gemacht? Ich habe ich habe bin meiner äh, meiner demokratischen
1: Pflicht nachgekommen. Ich war gewählt. Was heißt
2: hier Pflicht?
1: Recht? Richt, richtig, richtig. So. Ja. Na gut, wir haben beide gewählt. Ich wurde von
2: 120 Leuten gewählt. Diese, Arme. Ah, <lacht> <lacht> ja.
1: Ich, du hat das jetzt irgendeinen Effekt Nein. für die? haben wir das jemals thematisiert für Weiß welche ich nicht. Partei du, für die Partei. <lacht> für die, die
2: Partei, was? genau, die
1: Partei, die Partei. Ja, ja. was soll ich dazu sagen? Das ist schön, ne? Ja, da,
2: kann, kann das man so oder so sehen. Ja. Ich politisch aktiv? Häkchen. <lacht> ähm, ja, ich meine, du, du hast dein Häkchen bei Sohnzeugen, Baumpflanzen und so, aber politisch aktiv? Ja, was heißt aktiv? Ähm, aktiv. Ich äh,
1: betreibe Wissenschaftspolitik, das muss reichen. Wissenschaftspolitik. Ähm, was
2: hat die Wissenschaft denn je für uns getan?
1: <lacht> Ich habe mir hm. heute Folgendes äh, überlegt. Wir äh, sprechen jetzt über die Themen, die wir heute haben. Dann braucht man nicht den ganzen, das ganze Gedöns. Da kann man gleich ausmachen, weil man merkt, ach, das interessiert mich nicht. Jetzt sage ich dir, was mein erstes Thema ist. Ja, ich höre. Äh, mein erstes Thema heute ist ähm, statistisch gesehen äh, gefälscht. Und das ist tatsächlich das Thema, wo es ein wenig um äh, die Wahl oder um Wahlen geht. Hm. Also Lügen mit
2: Statistik. Schauen wir mal. Hm. Thema Nummer zwei, das ich heute mitgebracht habe, heißt Papierstein, äh, Papier, Schere, Exe ohne Spock.
1: Da bin ich gespannt, da kann ich <lacht> mir gar nichts vorstellen. Also ich kenne natürlich äh, die Anspielung, ja. ich kenne die Big Bang Theory, in dem das ja. mit Spock gespielt wird. Schauen wir mal, was, ja, was du uns da mitgebracht ein, hast. Das ist ein schönes Thema. Äh, ich habe ein drittes Thema mitgebracht, das nennt sich Der Typ stresst mich. Es geht nicht um mich, oder? Hm. 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 Ich werde die ein oder andere Parallele zu diesem Arbeitsplatz hier sicherlich hm. ziehen können. Bin ich mal gespannt.
2: Wahrscheinlich alles haltlose Behauptungen. <lacht> warte doch erstmal ja. Thema Nummer vier, wir brauchen einen neuen Grund. Ja. Kann <lacht> auch alles und nichts sein. Ne? Ist wichtig. Oh, vor allem dich betrifft, also dich betrifft das mehr als mich. Ja, wobei, nee. nee ja teilweise. Werden sehen mich mehr als
1: dich. Okay, ja, das äh, gibt Rätsel auf. Dazu haben wir natürlich noch wieder eine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage. Ähm, wir haben ein Experiment der Woche. Ja. Wir haben ein bisschen Musik. Wir haben wieder dies und das, was in der Wissenschaftswelt aufgeschlagen ist, würde ich sagen, in, der letzten, ja. in den letzten zwei Wochen.
4: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34 bekommst du einen 30 Euro shopping gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Was uns persönlich erstmal äh, betroffen hat, aber positiv betroffen hat, ähm, ist die Resonanz, die wir bekommen haben auf unser auf unser letztes Experiment der Woche, Ach, die, erinnerst du dich? Ja, die in ihr löffelglocke Die In, die legendäre in ihr löffelglocke Wo du vollmundig versprochen hast, wer, ein Foto, wer sich nicht entblödet, Nein. ein Foto von sich da, davon äh, ins Internet, äh, Internet zu schreien, der bekommt eine methodisch inkorrekt Tasse. Die ersten zehn. Wir hatten äh, eine Resonanz die ja. wir nicht erwartet haben und tatsächlich haben sich zehn Leute echt nicht oder ja, alle nee, ich glaube es waren nur neun neun ja so so der Größe nach also so größenordnungsmäßig ja. äh, haben uns sehr sehr schöne Fotos erreicht ja. muss ich sagen Großartig. ich hatte hatte einen großartigen Sonntag Merk merkwürdiger war, das war aber auch interessant zu sehen ähm, scheinbar hören uns nicht so weniger am Sonntag, beziehungsweise haben am Sonntag Zeit unsere, unsere albernen Experimente nachzuspielen, <lacht> weil uns relativ viele Fotos am äh, Sonntag erreicht haben. Ja, stimmt. Von sonnigen Balkonen, Biergärten. Aus Biergärten. Da hätte ich ja auch <lacht> ja, gerne die Reaktion der, <lacht> ja, ich auch. der umliegenden. Wobei der, äh, der Mensch aus dem Biergarten hat vorher noch gefragt, ähm, wie, wie, wie viele Tassen sind noch da? Muss ich mich beeilen? Dann <lacht> habe ich ihm suggeriert, äh, aber es stimmte ja auch, es wird mhm. langsam knapp. Da hat er, glaube ich, äh,
2: improvisiert. Ne? Es und waren Schnürsenkel, Schnürsenkel
1: und ähm, ja, es war schon lustig.
2: Aber soll auch gut funktioniert haben. Trotzdem. aus aus einem Labor haben wir auch äh, ja. ein Bild bekommen mit einem ominösen Bunsenbrenner im Hintergrund ja genau mit einer äh, gefärbten Flüssigkeit ja, 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 ja. das
1: geübte Auge erkennt natürlich sofort alles Nonsens ja. ich äh, habe ich dir mal ähm, habe ich ne von von dieser von diesem Pressefoto wir hatten mal ein, eine eine ja. Pressefrau hier die die ähm, mich da gefragt habe, was ich an dieser Vakuumanlage denn so üblicherweise mache und ob ich nicht mal was machen kann, was ich das, so üblicherweise mache. Das sind so
2: die Standardsachen. Also ja. ich hatte ja auch schon mehrere Male irgendwie Leute hier, die Fotos machen wollten. Jetzt auch von dem Westfalen-Slam demnächst, die halt hier so einen kleinen Beitrag für diverse Tageszeitungen gemacht haben. Die sagten auch, ja machen sie doch mal so einen Handgriff, den sie immer machen. Dann stehst du da und drückst auf den Knopf. Oder drehst an einem Rad. Und das ist halt nichts. Geht es nicht ein bisschen spektakulärer? Nee, was dann wehtut, ist die Frage, äh, und sonst machen sie nichts den ganzen Ja, Tag? ja das auch. Nee, ja.
1: Ich gucke hier nur rein. Und <lacht> und das ist es. Man kann sich auch leichter ja. Geld verdienen. Ja. Nee, tatsächlich, das, was was wirklich passiert, ist halt vor dem Experiment oder nachher. Ja, oder? Und, genau. und ja, wir drücken ein paar... Knüppe. Aber, ja, aber ähm, die Anlage
2: aufbauen und Proben vorbereiten und Messreihen halt durchführen, das ist halt... Ich glaube, die Leute erwarten immer so Qualmzeug. Ja, so. richtig.
1: Was halt dazu dann führte, dass ich irgendwann so entnervt an dieser Vakuumanlage war, dass ich einen ja so ein Trichterbecher mit Wasser genommen hat, der da zufällig rumstand und, und so getan habe, als würde ich den von oben in die Vakuumanlage einfüllen, <lacht> worauf die, äh, die Reporterin völlig begeistert war, weil er so dynamisch war und von oben habe ich reingekippt, also die Hand war über der Anlage ja. und ich guckte so seitlich rein und die war völlig begeistert totaler
2: Schwachsinn aber <lacht> aber ist schön aber solche solche Fotos gibt's ja immer ne? das ist das ist genau wie äh, die Kommilitonen, die sich mal eine Zeit lang mit uns das äh, Büro geteilt hat also eine andere Doktorandin die immer für Fototermine äh, herangezogen wurde weil es halt eine äh, ansehnliche junge Frau war äh, und, und halt äh, auch einer
1: der wenigen äh, Frauen in der in der Physik als genau, das heißt, sie war
2: genau. so äh, richtig egal welches Foto egal also egal für was immer äh, du, j hast mal Zeit, komm mal her. Und die, das, das Schönste war ja, die war Theoretikerin. Ne? Also die wusste im Labor auch überhaupt nicht, was da, also was sie da tun sollte. Ja. Ne? Und, äh, wurde dann auch immer in irgendeine Anlage gestellt und hier, halt mal da fest und lächeln mal. Das, ja, ja. Ach. Gut. Damit,
1: darauf bauen wir unsere Karriere auf, ja, ne? dass, das, das dass wir uns irgendwo vorstellen und ähm, in Zeitungen erscheinen. Äh, dieses launige kleine Intro-Tape, was wir gerade abgespielt haben, ne? Ja. das äh, kommt ja nicht von ungefähr. Gut, es, äh, ich habe schon immer geträumt davon, in den Weltraum zu fliegen. Zugegebenerweise, dieses Intro-Tape war vermutlich das Naste,
2: <lacht> was wir jemals an einen Weltraumflug kommen. Wer weiß, momentan sind im Lotto-Jackpot, glaube ich, etwas über 20 Millionen. Damit könnt äh Ach, meinst du, damit könnte ich das... Das Problem ja, also ich, ich kann schon kein Astronaut werden, aber bei weil ich nee. Brillenträger bin. Ja, aber auch so, auch wenn du dafür bezahlst, du musst eine gewisse körperliche Verfassung aufweisen, damit du da nicht... Ich bin topfit. Ja, ja aber also eine ne
1: Zugangsvoraussetzung ist, du darfst kein Brillenträger sein. Ich bin ja nicht nur Brillenträger, ich bin ja auch noch farbenblind und nicht Na.
2: zu knapp. Drücken Sie auf keinen Fall den roten Knopf. <lacht> <lacht> das hätten wir eigentlich gerade auch noch jetzt <lacht> machen können, ja.
1: Ja, von daher wird's, äh, wird's bei mir nichts, ähm, äh, zumindest komme nicht näher, oder ich nicht näher dran als, ähm, ja, dieses Intro-Tape. Aber, ein anderer Deutscher es geschafft, ne?
2: Wie hieß der gute Mann?
1: Alexander Gerst. Ah, aus? Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so genau. Also, ich, ich sage, ich behaupte jetzt einfach mal aus Köln, weil er auch unter anderem auch ein Steinchen vom Kölner Dom dabei hat. In seinem oh. Handgepäck. Ein kleines, oh. ja? Irre, ne? Deutschlandfahne, kleines Stückchen vom ähm, Kölner Dom. Vom Kölner Dom. War
2: heimlich hingefahren mit einem Hämmerchen und ein Stück abgehauen.
1: <lacht> nee, ich glaube, das wurde ihm äh, äh, tatsächlich offiziell übergeben. Mm.
2: Ähm. Näher bei Gott.
1: <lacht> Der Mann ist 38. Ähm, und ist der erste Deutsche, der seit also der erste Deutsche seit sechs Jahren, der mal wieder im All ist. Ähm, ich äh, folge ihm auf Twitter, das macht auch wirklich Spaß. Da äh, so, äh, könnte man, äh, kann ich nur empfehlen, das auch zu machen. Er twittert unter dem äh, Pseudonym atastro-alex. Ähm, und es ist schon ganz witzig. Also im Moment äh, twittert er noch nicht ganz so viel äh, wie äh, damals der selige Kanadier. Ja, der ja. Herr
2: ich weiß es nicht mehr. Hed, aber
1: Hatfield. Ich, mein Gott, jetzt darf ich das nicht. Ach, ist egal. Ja, ähm, kann man nachgucken. Kann man nachgucken. Oder ja. hören ja. haben wir auch genau <lacht> ja. Ähm, aber trotzdem, wenn, wenn er äh, äh, twittert, ist das schon irgendwie äh, witzig, weil die die sind halt immer Tweets direkt aus dem Weltall. Ne? Das finde ich dann schon irgendwie, dass das überhaupt möglich ist. Das letzte, was er äh, getweetet hat, bevor er losgeflogen ist, war Poje -po Chali" – Das ist russisch und heißt Los geht's. Äh, und ist ein Zitat, äh, wenn, wenn du so willst, ein Zitat vom, äh, von Yuri Gagarin, der erste Kosmonaut, ah. also der erste, der wirklich in in den Weltall ins, ins Weltall geflogen ist. ähm. April 61, hat äh, er das äh, gesagt, bevor losgeflogen ist. Der war nur 108 Minuten im Weltall. Immerhin. Immerhin, genau. Ich meine, äh, das war natürlich schon mutig, ne, da, zu dem Zeitpunkt so, das als erster zu machen. Sich auf den Pulverfass zu setzen. Ja. Und, und Gerst ähm, wird jetzt 166 Tage da oben sein. Der wird halt so äh, schon schon ein bisschen. Äh, in der
2: Raumstation, ja, ne? Ja,
1: ja, ja genau, in der ISS. Er
2: war schon. Ähm, also
1: ich ich muss ganz ehrlich sagen, das war wieder sehr bewegend, dieser Start. Also Ich habe hab mir den live angeschaut. Ne? Da gab es so einen Stream auf hm. äh, Bayern 3. Heißt glaube gar nicht mehr Bayern 3. Ba Bayerischer Rundfunk. weil Den dritten, wie wir ja, früher... Finanziert
2: haben. aus unserem Rundfunkbeitrag. <lacht> genau. Wobei die Produktionskosten sind ja relativ gering für dich. Du musst einen Server dahin stellen. Ja, okay. Hallo. Du, ähm, musst, aber, du musst Leute einstellen, die wissen, was ein Computer ist und so ein Ding betreiben können. Ich war mal wieder,
1: also was ich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen habe, waren Bilder ähm, direkt aus der Kapsel, ne, von den dreien, die Echt? da drin das haben saßen. Vorher war auch schon mal gesehen, Ja, kann oder? sein. Also es ja. ist mir bei, ja. bei den Space Shuttles noch nie so äh, in Erinnerung geblieben, zumindest. Also das mag sein, dass man da schon mal mhm. reingeguckt hat. Ich habe das so noch nie gesehen. Das war wirklich irre, weil ich ähm, also du, du hast die Jungs halt gesehen, wie die da so drin sitzen. Also erstmal ist schon erstaunt, wie eingefärbt die natürlich da drin sind. Hm. Diese Kapsel ist halt extrem eng. Ne? Die, die sitzen da so mit angezogenen Beinen, wie dann Grund, warum ich mit 1,90 vermutlich Na, dafür raus. nicht so super geeignet bin. Die sitzen dann da und dann fängt das halt Ding halt an zu wackeln. Aber die fliegen dann halt los. Und ich dachte immer, diese Beschleunigung ist so groß, dass die sich wirklich überhaupt nicht mehr bewegen können. Aber du siehst so, wie die wie die noch so Dinge tun. Also die, die haben so einen, so einen Flugablaufplan auf Papier gedruckt, den sie mal so umblättern. oder äh, hm. Die haben sich immer gefreut, wenn die einzelnen Stufen werden ja abgetrennt. Hm. Diese Rakete hat ja mehrere Stufen. Und das sind so die kritischen Momente, ne? wenn die nächste zünden muss. Ähm, das, da wird so eine Stufe abgeschmissen und dann also, hast du gesehen, wie die sich so an die Hand fassen und so jubeln. Mhm. Ähm, das war echt Ach, irre. Also das so live mitzuverfolgen, wie wie die guter Dinge sind und einer zeigt da auch so mit dem Daumen schon mal so nach oben, läuft gut, fühlt sich alles
2: gut an. Also es ist schon... Äh, wie viele dieser Starts gibt es denn momentan noch so im Jahr? Also... Ähm, also ich kann es dir nicht genau sagen, aber du, du kannst ja ungefähr
1: rechnen, wenn 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 die Besatzung jetzt 166 Tage oben bleibt, mhm. ne, ähm, dann wirst du so etwa alle, ähm, also würde ich vorsichtig schätzen, sind es drei bemannte Starts, die so im Jahr stattfinden, um um halt immer die, äh, die Crew Besatzung zu erneuern. Zu tauschen. Ne.
0: Mhm.
1: Wobei, ja, irgendwie mhm. so in der Größenordnung würde ich sagen. Dann dazu kommen natürlich noch die Starts mit den
2: Versorgungsraketen. Ja, aber die werden ja mittlerweile langsam ausgelagert, ne? Ja. Hm. Ähm, das ist auch irgendwie irre, wie, wie schnell das geht, ne? Diese Rakete
1: steht da hm. ähm, und dann, dann startet, startet die los. Und innerhalb von, von acht Minuten hast du den Orbit erreicht, heißt den Moment, wo die Raketenstufen abschalten also die, mhm. dein Antrieb. Und ab da bist du halt im freien Fall.
2: wie um bei Erderung. der Deutschen Bahn. Nach acht Minuten bist du einmal <lacht> quer durch.
1: Und dann, dann bist du halt oben ne, im Orbit ja. und hast diese in, enorme Geschwindigkeit von acht Kilometer ja. pro Sekunde. Du, wie
2: der Herr Stoiber sagte, Sie können quasi in Baikonur, in die ISS einsteigen und sind fünf Minuten später am Flughafen in München. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Apropos einsteigen, äh, wird mich auch wieder... Ähm, ich bin ja sehr empfänglich für sowas. Ich werde dann ja immer ganz ähm, hibbelig Ja, hibbelig auch, aber auch so so sentimental und äh, so pathetisch ist, mhm. ist das, das richtige Wort. Ähm, diese, dieser gesamte Staat und diese gesamte ähm, äh, Raumfahrt, äh, das ganze Raumfahrtgedöns, ist auch so unheimlich äh, traditionsbehaftet. Mhm. Ähm, ich habe äh, zum ersten Mal davon gehört, äh, die Astronauten, wenn die dann mit diesem äh, Fahrzeug also mit dem Bus quasi zum, zur Startrampe gebracht werden, dann hält der Bus nochmal an auf freiem Felde und äh, die Astronauten pinkeln alle an den äh, linken hinteren Reifen des Busses. Was? Ja, weil, äh, glaube ich, der Herr äh, Gagarin das auch gemacht hat auf dem Weg dahin. Deswegen ist dann Tradition, die <lacht> steigen alle aus und pinkeln nochmal an den Reifen. Der
2: muss aber vorher ordentlich vertrinken, ja. ne, damit auch... <lacht> das, Mann,
1: also das macht jetzt halt nicht, für den Herrn Gagarin hat es wahrscheinlich Sinn gemacht, 108 Minuten danach kann, kannst du halt äh, abkneifen, sagen wir mal. Äh, der Herr mhm. Gerst ist ja jetzt etwas länger unterwegs äh, und du hast eigentlich eine ne ganz gute sanitäre Versorgung mhm. da oben, aber ähm, äh, das ist eine der Traditionen, und Dann gibt es noch ganz viele Traditionen, die auch von Gagarin noch sind, äh, die tragen sich in so ein Gästebuch ein, was in dem alten Büro von Juri Gagarin liegt. Hm. Ähm, die Jungs pflanzen ein paar Tage vorher Bäume äh, auf der Allee der Kosmonauten. Also stehen schon ganz viele Bäume, unter anderem von Juri Gagarin, aber Sigmund Jähn auch, der erste Deutsche, hm. äh, also damals noch ähm, Ostdeutsche, der, aber der erste Deutsche, der im, im All war. Ähm, ja, Reinhold Ewald, äh, all die haben äh, haben da auch schon Bäume gepflanzt. Ähm, und das ist halt so Tradition, die fortgeführt werden. Ähm. Ja, schon cool. Die, das ist übrigens auch noch die gleiche Rampe, also Startrampe, von der Gagarin gestartet ist,
2: ja. das ist. Also äh,
1: technisch... Ich die, mit die, <lacht> wobei ich glaube, rein rein technisch hat sich da gar nicht so viel geändert. Ja. Wahrscheinlich
2: nicht. ne? Ich meine, das ist halt so Brachialtechnik. Ne? Also, die, die funktioniert ja auch gut. Ne? Die, ja.
1: die russische Soyuz ist, glaube ich, die, die sicherste die, äh, Rakete, die du findest. So. Ähm, also die, die vor allem oft geflogen ist und
2: sicher ist. Das ist wie die Wuppertaler Schwebebahn. Ja, ist auch, ne? das ist auch Technik von vor über 100 Jahren und die ist unverändert bis jetzt mit nur zwei Unfällen, die es gab, glaube ich. Einmal ist ein Elefant rausgefallen. Ja, das glaubt man auch nicht. Ne? Nee, nee, aber es ist tatsächlich passiert. Ich weiß. Und äh, einmal hat irgendwie so ein äh, Bauarbeiter so eine Erwartungskralle irgendwo vor vorballert und da das Ding halt auch entgleist. Ähm, das, äh,
1: übrigens bei dieser Sojus rakete ist auch schon mal was passiert. Ähm, äh, Sojus 11 war, glaube ich, auch ein Unglück. Frag frage mich nicht, was da passiert ist. Aber seitdem, also die die erste, die nach diesem Unglück gestartet ist, die erste Sojus, die Crew hat vor dem Start den äh, herrlichen russischen Film Die weiße Sonne der Wüste gesehen. Aha. Und deswegen ist das auch eine Tradition. Alle jetzigen äh, Mission oh Gott. gucken sich diesen russischen Schinken an. Oh Gott. <lacht> Welchen Film würdest du denn gucken, wenn du in, äh, am, am Abend, bevor du in, in den äh, Orbit startest? Hm. Star Wars? Ich habe gedacht, so Armageddon wäre auch cool. Ja, das oder? stimmt. Das, <lacht> das ist das auch völlig überzeichnet. Ja, ja. Aber dann aber
2: da bist du nicht mehr äh, arbeitsfähig. R Red ne? Planet oder sowas. <lacht> oder hier, äh, den ersten Star Trek. Ja. <lacht> Ja, da gewöhnst du dich schon mal an Technik, die ja äh, und an und an Langeweile. <lacht> das ist auch echt scheiße. Ne? Boah, der erste ist ganz schlimm. Da passiert ja einfach mal eine Stunde nichts, ne? Also gar nichts. Und ich, also ich mag Star Trek wirklich sehr, ich sehr auch, gerne. Ja. Also ich habe, äh, ich bin mittlerweile sogar so weit. Ich habe angefangen, äh, Star Trek Enterprise zu gucken.
1: Wie? Letztens wie Enterprise, Enterprise. also die die diese neuere Geschichte richtig
2: ja selbst ist, da selbst bis da also so weit haben sie mich gekriegt selbst da und, äh, weißt du was mich
1: da an der an der ähm, Staffel oder oder Serie äh, am meisten irritiert ist diese Anfangsmusik der ist ja eher so rockig ja, zum ersten ja, Mal ja ja
2: das ist so das ist auch ein bisschen komisch das stimmt wie, wie ist sie denn lohnt es sich mal anzugucken? also ich bin ich bin jetzt bei Staffel 1 Folge 10, glaube ich und muss sagen so ja okay ich habe halt nichts anderes mehr aus dem Star Trek Universum <lacht> was ich mir angucken könnte und ich mag das halt sehr gerne um, ich hätte noch, also ich habe mal gehört, es gibt noch sowas, das nennt sich Deep Space Nine, aber das... Nee, also das <lacht> geht gar <lacht> so nicht. So Teams, sind wir noch nicht Und ich habe schon Babylon 5 komplett gesehen. <lacht> ja, das ist eher, eher wirklich sowas wie eine Soap Opera im Weltall, oder? Deep Space ähm, Nine ja. geht gar nicht. Finde ich super scheiße. Also kann ich mir nie angucken. Das ist gute Zeiten, schlechte Zeiten mit Raumschiffen. Mhm. das ja. Ja. Ist auch genug gemeckert. Ähm... Um eine
1: Überleitung zur echten Wissenschaft zu finden, der deutsche Gerst wird natürlich auch, der hat natürlich auch ein wissenschaftliches Programm abzuarbeiten quasi, ne?
2: Oh, was denn? Also, das, das habe ich mich schon mal gefragt. Was zur Hölle machen die da oben, was man nicht hier simulieren könnte, in so einem Freifallturm ja, oder so? Habe ich in dem Fall mal recherchiert, weil mich das auch interessiert
1: hat. Also, vielleicht sage ich dir erstmal. Der, der oder die die Besatzung lebt nach europäischer Zeit da oben, ne also ah, ähm, ja. die stehen um 6, 36 unserer Zeit auf.
2: Also nach britischer
1: quasi. Ja, Wahrscheinlich, je nachdem. Oder, nach, also, ja,
2: Mitteleuropäische. Also äh, wenn du
1: ins Bett gehst, stehen die auf äh, und wenn ich aufstehe, stehen die auf. <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich stehen um 6, 36 auf. Ich war heute früher hier als du. <lacht> ja. jetzt, jetzt hör mal, nimm, nimm so, ja. dir mal. Ja, ja. ja, weil ich einen Termin in Essen hatte. Ne? Ich, war, ich war um kurz vor acht hier. So. 6.30 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr erste Besprechung. Bis dahin haben sie sich gewaschen und gefrühstückt. Dann, jetzt kommt es, arbeiten bis 19 Uhr. Allerdings unterbrochen von äh, Mittagessen, äh, ein paar weiteren Besprechungen und mhm. zwei Stunden Sport. Die müssen ja fit bleiben, die Jungs. Mhm. Ähm, und nach dem Abendessen haben sie noch eine Stunde Freizeit, dann müssen sie pennen. Mhm. Also viel Freizeit ist da nicht. Ne?
2: Das heißt, gib, gib mir Schwerelosigkeit und den Ausblick und ich arbeite auch so. <lacht>
1: Das sagst du nur, weil du Weisheit kann ich nicht leisten. Ja. Du, sie, du siehst, das ist auf jeden Fall schon mal viel Zeit, die die verbringen können. Und tatsächlich, was, was ich wirklich faszinierend finde und warum ich vielleicht auch, warum ich auch so unheimlich gerne Astronaut wäre, abgesehen davon, Astronaut cool zu sein, ja. <lacht> ähm, ist äh, finde find ich so spannend, weil ähm, du also die, die das wissenschaftliche Programm, was da aufgestellt wird, ist natürlich sehr vielschichtig. Ne? Du hast äh, das ist sehr unterschiedliche Aufgaben natürlich weil ähm, Du kannst ja nicht für jedes für jedes Fachgebiet einen Experten da hochschicken, sondern du schickst einen Physiker hin. Er ist halt Physiker. Hm. Geophysiker, um genau zu sein. Und der macht halt all diese Experimente. Der macht jetzt Experimente im Bereich Materialforschung, Fluidphysik, Raumfahrtmedizin, Strahlenbiologie, Sonnenforschung, Biotechnik und Astrophysik. Ähm, ich ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ähm, was, was er zum Beispiel mit untersucht oder mithilft zu untersuchen ist, äh, wie wie ähm, ähm, wie, wie ändert sich der Körper, also gibt es körperliche Veränderungen im Astronauten, solange wie er im Weltraum ist? Und lernt man daraus etwas für irdische Patienten? Ähm, mhm. Man hat nämlich festgestellt, dass äh, viele Alterungsprozesse im Weltall, also bzw. in der Schwerelosigkeit muss man genau sagen, ähm, beschleunigt ablaufen. Äh, Muskelabbau Osteoporose, Rückenbeschwerden... Ja, okay, weil ähm, das alles
2: nicht mehr benutzt wird, ne? Äh, genau.
1: Und da kannst du halt sehr, sehr schön an, ansehen, wie, wie sich Änderungen im Körper, also wie die ablaufen. Und und kannst daraus halt lernen, wie du darauf einwirken kannst. Ähm, die gucken sich, also jetzt Gerst im, im Speziellen ähm, wird untersucht, wie sich äh, der Knorpel in seinem Kniegelenk sich verändert... Wie sich die Körperkerntemperatur ändert, wird in einigen Experimenten untersucht. Und da lernst du natürlich auch, oder erhofft man sich, dass man daraus was lernt, für künftige Langzeitmissionen, wenn man beispielsweise... dem so Mars. Beispielsweise. Da ja. habe
2: ich auch letztens was gelesen. Ich glaube, die NASA hat die nicht irgendwie hier versprochen 2034, Mensch auf dem Mars oder 34? sowas? 34? Ich glaube, ja. Ich meine, das letztens irgendwo gelesen zu haben. Ich noch mal 20 Jahre älter. 2034 oh, bin eng. ich auf dem Mars. Ähm, <lacht> das Boah, das wird eng. Ja. Wobei,
1: die müssen die Alten schicken, weil die, die Strahlung ist ja gefährlich im, ja, im Und dann, da, Wird das nicht eh so eine One-Way-Mission? Mit 60 habe ich eh abgeschlossen, da kann ich auch los. Hm. Dann machen wir noch, übertragen wir da hier noch die Sendung. So genau, Methode
2: inkorrekt vom Mars. Ja.
1: <lacht> Glaubt uns dann keiner mehr, bis dahin. Mhm. Ähm, weil ich das gerade angesprochen habe, ein Problem sind eben, also wenn, für die Weltraumfahrer, für die Astronauten, äh, diese hochenergetischen Teilchen, ähm, die von der Sonne kommen, die sind natürlich verhältnismäßig gefährlich, insbesondere wenn du irgendwann den Schutz der Erde verlässt. Also mhm. die ISS ist noch nah im nah an der Erde und Am Magnetfeld und, und, vor allem, äh, genau, profitiert davon noch. Wenn du dann erstmal auf dem Weg zum Mars bist, kann das natürlich schon schwieriger werden. Mhm. Deswegen ähm, ist einer der Aufgaben von Gerst auch noch, ähm, die haben Mikroorganismen dabei und die werden sie an der Außenseite der ISS ähm, befestigen, äh, um mal zu gucken, wie, wie diese kosmische Strahlung und das Vakuum diese äh, diese Mikroorganismen mh,
2: Klingt schon ein bisschen
1: fies. beeinflusst. Übrigens auch eine interessante Frage, weil äh, wann immer wir Sonden auf andere Planeten schicken, ne? also Mars-Sonden, jetzt mhm. sagen wir mal, ähm, schleppst du natürlich viel biologisches Zeug mit. Ja, ne? stimmt. Das ist auch eine Frage, wie ändert, also wie wie kommt das Zeug da? Ja, genau, Leben auf dem Mars gefunden, wir haben es <lacht> mitgebracht. Ja, <lacht> ja äh, ich meine, vielleicht äh, hast du die Evolution oder wir die Evolution auf dem Mars angestoßen. Gut, Mars ist ja, ja eher schon so Also Es, es gibt ja, es gibt
2: ja äh, reichlich Leute, die wissen ja, dass zum Beispiel das Leben auf der Erde von außerirdischen her hingebracht wurde. Mm, genau, ja. Ne? Haben wir wieder. Also,
1: das muss man wissen.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, wa was sie auch
1: sich anschauen ist, äh, ist es möglich, mit elektrischen Strömen geeignete Magnetfelder äh, zu erzeugen, um äh, das Raumschiff dann vor dem Sonnenwind zu schützen.
2: Genau, da habe ich gerade dran gedacht. Ja. Ach so.
1: Na, das ist ja. halt auch, ein, auch wieder ein Experiment, was ähm, äh, Alexander Gerst da jetzt durchführt. sind durch... wir wieder
2: näher an Star Trek. Schilde. <lacht> das, ja, das stimmt. Ne? Sind, ja. Wir,
1: sind wir bei Defensivtechnik fürs, ja. fürs Weltall. Ähm, Lieblingsexperiment von Gerst, weil du gerade ja. gefragt hast, was er da macht. Also nach eigenen Angaben. Aber der, der das Gerät, was er da betreibt, klingt auch schon... Äh, Cool, muss ich sagen. Äh, er arbeitet mit einem elektromagnetischen Levitator. Oh. Also, Sinn ist es, also im Wesentlichen ein
2: Schmelzofen, mit dem du Legierung herstellst? Mhm. Ich wollte gerade sagen, ein Levitator in der Schwerelosigkeit, ist das nicht? Hm?
1: Ja, ich glaube, das entscheidende ist, glaube ich, eher, ähm, also du. Ja, ist eine gute Frage. Da ja, also also, habe ich mir tatsächlich keine Gedanken <lacht> zu gemacht. Ähm, das, das ist so eine Blackbox. Ne? <lacht> ja. Haben sie den Laser für teuer Geld verkauft? Ja. Ist, gar ist gar nichts ist hier drin. Hält, Schwebt, Schwebt genau da, genau, da drin. Hält, hält, uh.
2: Nee, da kannst, kannst du ja auch sagen. Ähm, hält hält die Schmelze in der Schwebe, funktioniert aber nur äh, im Weltraum. Das oh ja, ist so. Auf gar keinen Fall ausprobiert. <lacht> ja, genau. Ähm, ich Ehrlich gesagt weiß ich, ich,
1: ich vermute mal, dass es eher darum geht, wenn, wenn du äh, Metalle zum Schmelzen bringst, werden die ja vermutlich in alle Richtungen hm. sich verstreuen, wenn die anfangen zu verdampfen. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass der Levitator dafür da ist, dass halt irgendwo alles kompakt in hm. der Mitte dieses Levitators bleibt. Und was 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 dann gemacht wird, sind eben Legierungen herzustellen, die auf der Erde nicht möglich sind, weil du einfach dieses schwere Feld hast, wo die hm. schweren Metalle nach unten gehen und die leichteren oben bleiben. Und da schaut man sich halt an, ob es neue Materialien zu finden gibt für ähm, Turbinenschaufeln beispielsweise für Flugzeugtriebwerke oder so. Dann wären
2: aber auch teure Triebwerke, ne? Und wenn denn die.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann man dann, wenn, wenn man sieht, dass grundsätzlich da eine Legierung ist, die interessant ist, vielleicht kann man die dann doch irgendwie zu, äh, so auf der, auf der Erde herstellen. Falltürme. Ja, sollte halt nur schnell ja. gehen. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber zumindest ähm, experimentiert äh, der gute Alexander da dran. Gibt übrigens auch Experimente, die von Schülern vorgeschlagen wurden. Oh, Im Rahmen cool. äh, des Wettbewerbs Jugend forscht. Die Fragen sind beispielsweise, sind Seifenblasen im Weltall unsterblich? Hm. Das ist eine interessante Frage, ne? weil die stoßen ja Stimmt. nie
2: irgendwo an. Ja, außerdem, also Seifenblasen platzen ja immer oder Seifenblasenfilme, ähm, weil die... Ähm die Flüssigkeit quasi, nach unten fließt. Und, und oben und dünner wird. Genau, ne? und oben dünner wird, ja. Das kann man sehr schön sehen, wenn man mal so eine, also keine Seifenblase macht, sondern sich einfach so ein rundes Ding nimmt, das einmal in Seifenlauge tunkt und sich das so gegen das Licht anguckt. Dann sieht man nämlich, dass es unten bunt wird und oben wird das irgendwann schwarz. Ah, cool. Also einfach nur durchsichtig quasi. Also da wird nichts mehr reflektiert, weil das so dünn ist, dass das Licht da äh, nicht mehr gebrochen ah, wird, sondern durchgeht. Hey, da, und, und dann dann weiß man jetzt, platz zu Genau, und dann weißt du jetzt gleich das Ende. Und dann macht's es Bäm fast ein Experiment der Woche ja, gewesen, Man, ne? Das haben wir in der Schule früher gemacht. Das, das war gemacht. quasi jetzt das Bonusexperiment der Woche. Ja. Hm. Ja, wär und das das wäre in der Schwerelosigkeit halt nicht. ne? Also Genau, das, darum
1: geht's Und offensichtlich hat das noch keiner untersucht. Also sei mhm. jetzt mal die Frage... Puste fix auf der SS, <lacht> Das ist auch schön. <lacht> die haben die demnächst Kurzschlüsse, weil ja. da überall
2: die Seifenlauge ja. rumgurkt. Ja, ein Freund von mir hatte letztens auch so äh, Seifenblasenzeugs, ähm, das war auch so, weiß ich nicht, so ein Sekundenkleber mäßig. Damit konntest du Seifenblasen machen, die äh, konntest du dann anfassen. Die sind nicht geplatzt. Ah, was ja. cool. Kann ich mal mitbringen. Ah, das ist aber wirklich cool. Ja, das Zeug klebt nur ein bisschen. Das ist ein bisschen <lacht> doof. Aber die sind die sind schon relativ geil. Das ja, aber die sind, so, sind die schwer? Also fallen die runter oder schweben die erstmal die, die Die schweben mal. auch erstmal so ein bisschen, aber wenn du diese so auf dem Finger auffängst, dann bleiben die da halt so sitzen. Dann kannst du auch mehrere so aneinander kleben. Ach, Science. Ja, ja, ist ja. Auch, mehr, mehr kann man doch gar nicht machen. Ne? Ja, also, die ähm, klebende Seifenblasen, da ist Ende.
1: Er untersucht übrigens auch noch, ob man mit Schallwellen ähm, die Seifenblasen in Bewegung setzen kann. Hm. Da wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Oder? Ja. Gut, die Schallwellen sind ja erstmal. Ist das ein, geben die einen Impuls in eine Richtung oder sind das einfach? Das sind ja erstmal nur Druckschwankungen. Ich würde jetzt erstmal sagen, das geht ja keinen Impuls in eine Richtung, oder?
2: Ja, doch breitet sich da aus von der Quelle oder nicht? Oder?
1: Kann sein. Also es ist ein Experiment, was durchgeführt werden muss. Ja. Ich frage mal meinen Kumpel Astro Alex. Mach mal. Also wer, wer Lust hat, dem zu folgen, At äh, Astro Alex. Ähm, Wie viele der, Follower hat der? Ja, ich wollte gerade sagen, der der freut sich bestimmt über jeden Follower, weil er, weil, weil er so weniger hat.
2: Wie weniger hat er? Nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt.
1: Nee, da kommen ja jeden Tag ist, wahrscheinlich Tausende Ist noch dazu. fünfstellig, oder? Nee, das glaube ich nicht. ja ja, das werden wir verfolgen. Ich, will, äh, ja, ich also bin ich will gespannt wieder, ähm, ganz, ganz spannend, diesen Start zu sehen, aber ähm, ich werde auch.
2: Deutsche Raumfahrt <lacht> 2014.
1: Genau. Wer weiß, wie lange wir das Ding noch haben. Die Russen haben ja schon gesagt, sie haben keine Lust mehr. Sie Am so? haben keine Raketen. Ah. Ja, im, im Zuge dieses Streits um ach die so. Ukraine wollen wir ja. das mal so als mal anmerken, die Russen. Ja. Of so, ne, dann Russen. machen wir dann nicht mehr mit bei dem Klüppchen. Ah bei dem Mile High Club. So, sollen wir zum ersten ernsthaften ja, Thema kommen? Ich bitte darum. Mein erstes Thema heißt statistisch gesehen gefälscht. Was denn?
2: Ja, du verunglimpfst doch jetzt wieder hier <lacht> die Demokratie, oder? <lacht> nein, nein, ich äh,
1: ich möchte nur an. Nein, eigentlich gar nicht. Ah. Eigentlich gar nicht. Aber es geht natürlich tatsächlich um die Wahl,
2: mhm.
1: äh, um die Europawahl. Ich habe ähm, ich habe die Wahlberichterstattung gesehen, unter anderem von der Europawahl. Und ich habe eine Auszählung gesehen, der Briefwahlstimmen. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht von wo, ob das ganz Nordrhein-Westfalen war oder ob es nur irgendwie so ein, so ein Amtskreis wieder war. Aber ähm, diese Auszählung wurde gemacht in der Mensa in Essen. Echt? Und diese Mensa mhm. war komplett voll mit Menschen. Auf jedem Tisch lagen Stapel von Zetteln und, und Leute, die so Kisten ausgekippt haben und dann halt mhm. äh, Frauen und Männer, die die ausgezählt haben. Und da saß ich so auf meiner Couch und dachte so, na, <lacht> wenn da mal nicht mal der ein oder andere Zettel runterfällt oder ersetzt wird oder plötzlich äh, anders abgestimmt hat. Also das ist wirklich schon enorm, äh, was äh, was was da so bewegt wird. So, und Das ähm, alles
2: könnte man einfacher lösen mit Wahlcomputern. <lacht> ja. bist du nicht wirklich für nee, ach Quatsch, nein das, das ist so so der Kiste, größte Quatsch, den man machen könnte bei Computer da gibt es einen schönen Vorspann äh, von den Simpsons hier, mit Bush und Gore war das glaube ich noch ach ja, genau, das, ja das
1: darf der Humor nicht wählen weil ja, er erlegt, genau
2: <lacht> ja, ist halt nochmal wieder Technik, die versagen kann also ja, kann erst mal Ja, vor allem leicht manipulierbar ist wie ja mehrfach nachgewiesen wurde
1: ja ähm, bei der Bundestagswahl 2013 waren 600.000 Menschen mit der Auszählung ähm, und der Verwaltung der Wahl beschäftigt. Das, das ist schon viel. Ne? 600.000 Leute, das ist die Einwohnerzahl
2: der Stadt Essen. Ne? Das, sind, das sind Leute, die... Und guck dich, guck dich mal um in Essen. <lacht> das Was willst du denn jetzt damit sagen? <lacht> Also
1: ich kann dich beruhigen oder, ja. oder 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 erstmal beruhigen. Eine bewusste Manip Manipulation durch beteiligte Wahlhelfer war ist nicht dokumentiert für Bundestagswahlen.
2: dann aber
1: da muss ich äh, muss ich den mahnenden Finger erheben. Ähm, bei Kommunalwahlen schon. Äh, es gab oder im, im kommunalen Bereich zumindest, ähm, bei den Kommunalwahlen der Stadt Dachau im Jahr 2002 gab es nämlich ähm, Schwierigkeiten und beim Integration bei dem Wahl zum Integrationsrat der Stadt Duisburg im Jahr 2010, ich weiß nicht mal, was das ist, ist ja äh, gab es auch Probleme. Ähm, also, äh, Gerichte haben entschieden, beziehungsweise Staatsanwälte haben gesagt, da gab es Manipulationsversuche. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was in Duisburg passiert ist, in Dachau ähm, da hat sich ein Stadtrat Vollmachten von einigen hundert Wahlberechtigten geben lassen und hat dann in seinem Sinne abstimmen Ach, schön, lassen. Ja. <lacht> das ist gut. Ja. Aber wer, wer übergibt seine Vollmacht? Oh, okay.
2: Darf man eigentlich Stimmen kaufen? Nee, in Deutschland nicht. nicht? Nee. Aber Deswegen gibt es ja das Wahlgeheimnis. Wenn du dich mal vor so ein Wahllokal stellst und sagst, komm hier... Ich glaube, da machst du dich strafbar. Komm hier, wähl, mhm, wähl die Partei, die Partei und... Äh, sag mal, wie,
1: 120 heute haben
2: dich gewählt. Ja. Richtig. Die Partei hat in Essen äh, Rüttenscheid Freibier verteilt. Nee, ehrlich. Ja, ernsthaft. Aber äh, nicht am Wahltag. Nee,
1: am Wahltag nicht, okay. aber
2: vorher. Ja gut,
1: ob äh,
2: Regenschirme verteilt oder Bier, ne?
1: Oder Rosen. Ich hab ja. Zum
2: Muttertag habe ich ja einen ganzen ja, Strauß
1: äh, in Berlin gesammelt. Echt? Ja, jede, jede Partei hat mir da eine Rose in der Hand Also gebrückt. die
2: einzige Partei, die ich da gesehen habe, die Rosen verteilt hat, von denen will ich keine. Und wir wissen, du bist nicht wählerisch partei. Äh, okay. Richtig, richtig. Es hatte äh, also es ist äh, eine Partei, die äh, viele Parallelen in ihrem Wahlthema mit anderen Parteien hat, die ich auch nie im Leben, <lacht> von denen ich auch nichts haben will. Das kann ja jetzt alles bedeuten. Ja. Ich würde sagen, wir gehen äh, wir enthalten uns politisch. Meinst du oder?
1: unpolitisch werden hier? In, in, äh, uns da hat ja neulich schon jemand äh, ähm, vorgeschlagen, wir könnten ja noch outsourcen unsere, unseren Podcast und noch so andere Themen machen. Äh, und, und die schönste, die, den schönsten Vorschlag fand ich die Sendung äh, politisch inkorrekt.
2: Nee, das finde ich äh, problematisch, weil das äh, sehr, sehr in die rechte Szene abrutscht. Politisch inkorrekt? Ja, politisch, weil das äh, ein Begriff aus der rechten Szene ist. Ehrlich? Ja, ist es. Ach. Also du, den gibt es zumindest politisch inkorrekt. Das ist so eine Mischung aus äh, rechtsradikalen Truthern und so weiter. Okay, dann machen wir das nicht. Nee. <lacht> also, äh, das war nämlich das, was ich meinte, die beiden Parteien. Dieses rechte Pack. <lacht> die, Bitte. Die, Entschuldigung, aber... die ja, musst du vorsichtig sein. Was ne? denn?
1: Ja, du darfst sie nicht, äh, darfst sie jetzt nicht ähm, was
2: denn? beschimpfen. Die Schnuller-Nazis oder was? Uh, Nazis, wird schon eng. <lacht> ja. Nee, sowas darf man nicht wählen. Also, ich meine, ich finde es, äh, ganz ehrlich, ich finde es gut, dass es das gibt. Es ist schließlich eine Demokratie. Also man kann ja nicht einfach anfangen, Wildparteien zu verbieten. Dann sind wir äh, auch nicht besser als äh, andere Diktaturen. Aber äh, die muss man ja nicht wählen. Ne? Man hat ja die Wahl. <lacht> ne? <lacht> ja, man hat die ja. Wahl. Ich, äh, ja. ja, es gibt eine äh, Menge Parteien, die man nicht wählen muss oder sollte. Ich habe hatte nee, aber ist
1: egal. Ich hatte noch so ein Au Aufeinandertreffen mit äh, den. Jungs. Echt? Ja, aber ist jetzt,
2: machen wir mal wann anders. So. Ja. Du warst nicht in Dortmund, wo die das Rathaus stürmen wollten, oder? <lacht> nee. Da war ich nicht. So. Ja. Ähm,
1: die, die, wir reden also über Wahlen jetzt allgemein. Und es genau. ist wichtig, dass es Wahlen gibt und wir wollen sie sicher und ähm, gerecht und unmanipuliert wissen. Ja. Äh, die Frage ist also, äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, ähm,
2: Manipulation zumindest nachher zu erkennen. Also so Gibt es hier Wahlbeobachter eigentlich? Also ich meine, man hört ja immer in anderen Ländern, wo gerade mal so Demokratie eingeführt wird, wo dann gesagt wird, kommt hier, könnt noch eine Woche länger wählen, sind nur 20 Prozent, die bis jetzt gewählt haben. Da hat man ja halt immer Wahlbeobachter von der, wie heißt sie? also hier, OSZE oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Wahlbeobachter da halt auch aus anderen Ländern, die das Ganze mitbeobachten. Haben wir sowas hier auch, wenn Bundestagswahlen sind? Also ich könnte mir schon vorstellen, also Beobachter Hass,
1: also ich glaube, allein schon mal äh, wird so eine so eine Partei, sagen wir mal die CDU, im Ruhrgebiet, in einer SPD-Hochburg mal im Wahllokal vorbeischauen und mal gucken, ob alles okay läuft oder ob da irgendein Fähnchen von der SPD hängt <lacht> <oder so. lacht> ähm, Und ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass es Wahlbeobachter gibt, ähm, aber ich äh, glaube nicht in dem Maße, wie es passieren würde, wenn im Kongo gewählt wird. oder ich meine. Ja. Jetzt kann es zu nahe treten, Aha. Aber ähm, also ich glaube schon, dass es Wahlbeobachter gibt, die mhm. das mal überprüfen. Mhm. Ja, äh, aber wir als Wissenschaftler können uns natürlich auch die Frage stellen: Gibt es eine Möglichkeit, wenn man das Ergebnis hat, vorliegen hat, kann man mhm. erkennen? Hm, das sieht aber ein bisschen komisch aus. 100 Prozent
2: so wenn irgendwas nicht normal verteilt ist ja so ist. wenn wenn so ein
1: gut wenn wenn so ein nordkoreanischer Diktator gewählt wird mit mit 99,8 Prozent dann sagt man okay das klingt glaubwürdig
2: ja <lacht> aber <lacht> hatten wir sowas also solche Wahlergebnisse es hier ja auch mal <lacht> nicht flächendeckend <lacht> <Okay>. aber <lacht> ja, okay.
1: ja der der mit dem Bart der wurde gar nicht so äh der wurde gar nicht mit so vielen Stimmen gewählt. Ne? Nicht? Nee, der hatte es so gerade geschafft. Gut, dann hat er die Gesetze geändert, um ah. nicht nochmal zur Wahl gestellt zu werden. Was,
2: was war mit den anderen Spinnern, die da nachher ihre Einheitsdings hier im... Auf der anderen Seite? Ja. ja, die hatten hohe Beteiligung und
1: hohe Zustimmung. Ah. Da, war, da stand das Volk hinter.
2: Ja, das ist doch.
1: So. Ja. Gibt es eine Möglichkeit... Und was würde sich da anbieten? Irgendwas mathematisch-statistisches, ja, oder? ich
2: würde sagen, irgendwas, was halt so signifikant auffällig nicht normal verteilt ja. ist. Also es, es gibt ja schon bei Codeknackern und so, ne, wenn die sich irgendwie äh, so wilde Zahlenfolgen angucken oder Buchstabenfolgen, gucken, ob irgendwas auffällig oft vorkommt ja. oder so, oder
1: gewisse Muster vorkommen. In, genau in die Richtung geht's. Es ist ein etwas älteres Paper von 2011 äh, von Christian Breunig und Achim Göres. Ähm, äh, Paper heißt Searching for Electoral Irregularities in an Established Democracy, Applying Benford's Law Test to the Bundestag Elections in Unified Germany. Ja. Ähm, die haben sich die Bundestagswahlen 1990 bis 2005 angeguckt, um genau zu sein, die Ergebnisse ähm, von 80.000 Wahlbezirken analysiert. Mhm. Ähm, die haben äh, Was sie gemacht haben, ich sage jetzt erstmal, was sie was sie gemacht haben. Die haben sich für alle größeren Parteien, also CDU, CSU, SPD, PDS und Linke, äh, in den neuen Bundesländern so, und, und für ein paar Direktkandidaten, haben sie sich die ähm, Anzahl der Stimmen angeschaut, die diese Parteien in den Wahlkreisen bekommen haben. Mhm. Ähm, was sie dann gemacht haben, ist, die haben die zweite Stelle der Ziffern, Genommen. Also ich gebe dir einfach ein Beispiel, klingt jetzt alles so äh, akademisch. Wenn eine Partei in einem Wahlbezirk zwölf Stimmen bekommen hat, haben sie die zwei notiert. Mhm. Also zwölf, die zweite ja, Stelle ja. ist die zwei, also haben sie die zwei notiert. Bei der äh, dann, dann hat eine andere Partei die 32, die wurde 32 ge Mal gewählt, dann nehmen sie wieder die zwei, weil wieder eine zwei steht. Im dritten Wahlbezirk wurde die Partei 99 Mal gewählt, dann haben sie die neun notiert. Mhm. Die nehmen also einfach nur die zweite Zahl quasi. Ja. Ne, gucken sich die an und notieren die. Ähm, wenn die Wahlergebnisse, das hast du gerade schon sehr schön gesagt, wenn die Wahlergebnisse natürlich entstanden sind, also ohne irgendwelche Manipulation, würde man sagen, dass die Verteilung dieser Zahlen, dieser, ja, ich würde jetzt erstmal so aus dem Gefühl zufälligen Zahlen, ähm, irgendeiner Verteilung folgen. Mhm. Ähm, was glaubst du, was das für eine Verteilung wäre? Würdest du da so sagen? Also, irgend Das finde ich nicht so einfach. Nee, natürlich nicht. Also, es ist, ist jetzt auch nicht. Also, es ja. ist keine, ke keine ja. Falle oder so. Also, also ich,
2: ich würde sagen, normal verteilt klingt nicht richtig.
1: Nee, genau. Warum das sollte, sollte genau, die ja. Fünf wahrscheinlicher sein? Richtig. Als, also, ich, ich, ich sag dir mal, was ich gesagt ja. hätte. Ich hätte also gesagt, völlig zufällig. Also, ja. warum, warum
2: ja. sollte da irgendeine
1: ja. Abhängigkeit sein? Wovon? Also, oder?
2: Ja, ja
1: kommt, oder kommst du noch auf irgendwas Intelligentes? Vielleicht die Ränder eher mehr. So Aber warum ein sollte einzeln? die Neuen da heute? Sie auch nicht. Stehen? Nee, ist auch keine Ahnung, was Also du nicht. bist ein bisschen, du, du bist etwas Richtigen auf dem Weg, oder auf, auf der Spur, und das, das Richtige heißt, ist mathematisch bekannt unter dem Namen, dem Benford'schen Gesetz. Ja, das ist ganz lustig. Gefunden hat die Gesetzmäßigkeit zum ersten Mal oder entdeckt, 1881 ein Mathematiker, nämlich Simon, oder Simon Newcomb, und ähm, der hat das äh, in der äh, in, auch publiziert in im American Journal for Mathematics. Der, dem ist mich aufgefallen, also 1881. Ne? Mhm. Dem ist aufgefallen, ähm, als er in der Bibliothek saß. Damals zu dem Zeitpunkt hatte man ja noch keinen Taschenrechner und keine Computer. Wenn wenn du einen Logarithmus lösen wolltest, mhm. bist du in die Bibliothek gegangen und hast die Logarithmentafeln angehört. Ja. Also dicke Bücher, wo diese diese Logarithmen drin standen. Waren, genau. ja. Und dem ist aufgefallen ähm, dass die Seiten, wo die 1 als erste Ziffer draufsteht, ja. deutlich abgenutzter waren. Also die Seiten waren schwarz. und. Also wo die 1 als zweite Stelle häufiger... Wo, wo vorne die 1 stand. Also wo, wo vorne eine 1 stand, also 1,85, so, okay, ja, ja. 1,95, ja, in ja. Die Seiten, wo die 1 vorne stand, waren abgenutzter, waren schwärzer. Äh, und die die Seiten wo beispielsweise die 9 9,8 irgendwas ja. die waren weniger schwarz. Okay, das ist schon mal interessant, ne? Ja. Erstmal. Also offensichtlich wurden die mehr benutzt, diese Seiten wo die 1 äh, drauf war. Ähm, das geriet so ein bisschen in, in Vergessenheit diese Abhandlung von von diesem Herrn Newcomb, aber die wurde wieder be be beachtet von einem Physiker äh, Frank Benford und jetzt kommen wir zum Benfordschen ah. Gesetz. Ähm, der hat nämlich das in gewisser Weise wiederentdeckt und 1938 nochmal publiziert. <lacht> Wahrscheinlich etwas anders. Und, und ich, ihm seinen Namen aufgedrückt. Ja, ja. <lacht> ähm, das Benford'sche Gesetz sagt jetzt, ähm, und das ist eigentlich wirklich irre, äh, die erwartete Häufigkeit von so Zahlen ähm, ist umso größer je kleiner der Nennwert der Ziffer ist. Also die Ziffer 0 ist nach diesen, nach dieser Beschreibung äh, am häufigsten, äh, taucht ja. am häufigsten auf mit 11,97%. Die Ziffer 1, jetzt kommen die ersten ernsthaften Zahlen, die Ziffer 1 mit der Häufigkeit 11,39. Jetzt lasse ich mal alles weg. Mhm. Die 9 ist etwas unwahrscheinlicher, also es wird zunehmend unwahrscheinlicher und die 9 ist die unwahrscheinlichste Zahl mit 8,5%. Prozent. Mhm. Also nochmal zum Vergleich, Ziffer 1, 11,39. So ein bisschen mehr. Und äh, die neuen 8,5 Prozent ja. auftreten. Der trifft immer dann äh, zu, ähm, wenn, ähm, wenn Zahlen zusammenkommen, äh, die von mehreren mh, natürlich ablaufenden Prozessen abhängen. Und so eine Wahl ist dann ein schönes Beispiel für, weil äh, das hängt halt von viel ab. Kandidat, äh, Stimmung im Land, deine äh, persönliche Stimmung. Mhm. Also wenn, 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 wenn das so komplexe Probleme sind, dann hängt das immer davon, also dann dann haben Zahlen immer diesen merkwürdigen Verlauf. Warum? Und das ist wirklich, also das ist wirklich irre, ne? Und komisch. Also das würde zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine Tageszeitung liest, äh, dein Leben lang, und du schreibst immer alle Zahlen auf, die auf der ersten Seite stehen. ne? Die stehen ja in keinerlei mhm. Zusammenhang. Und du notierst dir immer die erste Ziffer von dieser Zahl. Dann wirst du sehen, diese Zahlen folgen diesem ben gesetz Warum? Irre, ne? Ja. Also man würde erst mal sagen, wie, wie kann denn das sein? Also kann ja nur der liebe Gott sein eigentlich. Ne? Natürlich. Nein, das, das
2: fliegende Spaghetti-Monster. <lacht> oder so, ja. Ja, was ist hier, ähm, oder so? Das,
1: <lacht> das der, der Grund ist, also du stellst natürlich die richtige Frage, warum, warum, warum? Äh, der Grund ist, dass reale Datensätze... Ähm log-normal verteilt sind. Also der Logarithmus ah. ist normal verteilt. Ja, Moment, ich äh, ah. Ah. <lacht> ich dachte mir schon, dass du das, das nicht magst. Aber wir haben ja den einen oder anderen Mathematiker auch. Das heißt, dir das nicht magst, das klingt vollkommen einleuchtend. <lacht> ja. ähm, also nicht die Zahlen selber sind normal verteilt, sondern ähm, die Logarithmen dieser Daten sind normal verteilt. Hm. Anders und naiver formuliert, der Logarithmus der ersten signifikanten Zahl ist normal verteilt sind immer noch ein bisschen abstrakt. Ich sage dann nochmal anders. Ähm, sagen wir mal, ähm, du hast äh, einen Preis. Ähm, also oder, oder anders gesagt, ähm, die, dieses Benchmark-Gesetz gilt insbesondere für, ähm, für Zahlenmaterial, was irgendwie in einem äh, exponenten oder in einem natürlichen Wachstumsprozess unterliegt. Ähm, nehmen wir mal ein wirklich triviales Beispiel. Preise in einem Supermarkt. Mhm. Die werden sich über die Dauer entwickeln. Alles wird teurer. Kennen wir ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt, du, du als äh, Naturwissenschaftler hast ja ein Gefühl dafür, für so ein, für so ein exponentielles Wachstum. Ne? Ein Preis, der immer schneller, immer teurer wird. So. Und das ist der Verlauf, wie, wie, wie so wachsende Prozesse ablaufen. Das sind immer irgendwelche E-Funktionen, irgendwelche exponentiellen Funktionen. Mhm. Ähm, wenn du dir das jetzt anguckst, wie, wie sich, wie sich diese, dieser Preis in dem Fall von, von einem Produkt entwickelt, dann siehst du: Am Anfang entwickelt er sich ja relativ langsam. Ne? Ja. Da ist er wird relativ lange ähm, ein Euro irgendwas kosten. Beispielsweise jetzt. Mhm. Vorne steht die 1. Irgendwann wird er dann natürlich teurer.
2: Ähm, Aber dann schneller teurer. Und Dann
1: schneller teurer. Und er wird kürzer nur 2 Euro irgendwann ja, kosten. Und drei und neun. Und dann kostet er irgendwann wieder 10. Und dann das steht die 1 Und dann wieder ist wieder der Logarithmus. Und dann dauert's wieder ah. lange. Und das ist genau der Punkt, ja. Wenn du, wenn du dir das bei Preisen anguckst, ist es eine, oder bei so einer Entwicklung, 30 Prozent der Zeit steht tatsächlich die eins vorne. Ähm, 18 Prozent der Zeit dann nur noch die 2. Und so weiter. Hm. Und daraus ergibt sich dann dieses Benfordsche Gesetz. Und wenn du, wenn du jetzt wirklich in den Supermarkt reingehen würdest, ne? Und würdest dir alle Preise
2: aufschreiben, dann hättest du genau die Verteidigung. Dann Verteilung. läuft
1: wieder genau wieder die Folge, wieder Ben Fortschem Gesetz. Also wenn du dir immer wieder die erste Zahl anguckst. Das ist irre, oder?
2: Ja, aber darauf zu kommen. Also.
1: Ist wirklich, finde find ich wirklich klasse. Und das ist jetzt natürlich genau ein schönes Werkzeug, wo du sagst: Okay, lass uns das doch mal anwenden auf äh, beispielsweise Bilanzen ne, von, von Firmen. Du kannst ja halt angucken, mhm. kann das sein? Diese ganzen Preise, die da ausgegeben wurden, folgt das dieser dieser Statistik? Und natürlich auch Wahlergebnisse. Wahlergebnisse. Nebenbei auch Datenfälschung bei in, bei Wissenschaftlern. Ne? Da kannst du nämlich auch gucken, ob die Zahlen manipuliert wurden oder ob die einer äh, Verteilung folgen. Mhm. Kommt natürlich drauf an. Ja, muss natürlich dem
2: Benfordchen. Und, Voraussetzung. Und auch an, ob der Fälscher diesen Podcast hört oder nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Außerdem, äh, du kannst ja, äh, wenn du da fälschen möchtest, also nicht, dass, also, nein, mhm. nein, 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 ne, ne, ne. äh, du kannst ja äh, einfach auch äh, versuchen, die nach Zufallsprinzip zu generieren. Nimmst du den zehnseitigen Würfel. Ja, jetzt müsste man mal überlegen, ob dann, also wenn du jetzt
1: rein zufällig... Nee, dann
2: nicht, dann hast du die Verteilung nicht. Genau, ja. Ja, wobei ist das auf alle Daten anwendbar? Nee, es, muss, es muss halt wirklich,
1: äh, es muss halt gewissen äh, Anforderungen genügen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, also es müssen, das muss, äh, muss von vielen Faktoren abhängen mhm. deswegen. Äh, Aber bei bei Wahlen zum Beispiel wäre dem genau. So. Bei Wahlen ist es genau der Fall, weil es eben von vielen Prozessen abhängt. Habe ich ja gerade schon gesagt. Kandidatenwahl, und der Faktor Menschen große Rolle spielt. Genau, ja. Ähm, und deswegen kannst du diese Benford'sche Verteilung anwenden und gucken, ist was schief gelaufen. Ähm, das ist übrigens dann kein, du, du wirst nichts lernen insofern, dass du sagen kannst nachher, okay, äh, da wurde ähm, Partei A hat von Partei B so viele Stimmen geklaut, genau, sondern da, nur, du, da stimmt was nicht. Genau, du kannst sagen, da stimmt was nicht. Du kannst nicht mhm. mal sagen, ob, sagen wir mal, die CDU bevorteilt wurde oder ob sie benachteiligt mhm. wurde. Du kannst nur sagen, irgendwas stimmt an den Zahlen von der CDU nicht. Mhm. Aber immerhin schon mal. Und deswegen haben und die was hat sich genau, die Wissenschaftler haben da drauf auf, auf die Bundestagswahlen ähm, losgelassen und sie haben keinen Indiz für Betrug gefunden. Außer mhm. <lacht> außer ja. einmal bei der Bundestagswahl 2002 gab es relativ viele Verletzungen dieses Benford'schen gesetzes für die Wahlergebnisse der PDS in den B neuen Bundesländern. Mhm. Ähm, man weiß allerdings
2: jetzt nicht. Positiv oder negativ? Also man weiß nicht... Ähm Bis wann gab es denn die PDS eigentlich noch? Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, die haben sich ja... In die Linke umgenannt. Ne? Ja, das war ja nicht einfach nur umbenannt, das war ja noch hier mit irgendeinem Wahlbündnis zusammengeschlossen und so. SED? Das war vorher. Ach so.
1: Ja, okay, ist ja gut. Mein das Gott, man <lacht> kommt halt ein bisschen durcheinander, wenn die sich alle paar Jahre umbenennen. <lacht> Machst ein neue, neues Halstuch, andere nee. Farbe, läuft es wieder.
2: Deine Politik ein bisschen ne? das Ja, ist doch. Du willst auch die Grünen, ne? So. so was fortschrittsfeindliches, will ich
1: nicht. So. so ähm, jetzt haben wir aber wirklich gleich
2: alle, alle Parteien einmal durch. Äh. Ganz, ganz offensichtlich <lacht> wählen wir gar nichts. Äh, sagen, wir, sagen wir mal so: Über die FDP müssen wir gar nicht erst reden. <lacht> das machen die selber. Schon. Ja.
1: <lacht> genau. Die, unsere Hörer können sich gar nicht daran erinnern, dass es mal eine gab. Ja das die scheitern mittlerweile an der Hürde ne also ja, ähm, so kommen wir komm zurück äh, da gab es Ungenauigkeiten wir wissen aber nicht in welche Richtung ähm, ja gab es Indizien für systematische Fehler ja die Autoren haben was aufgedeckt was auch interessant ist was man sich auch vorstellen kann ähm, je dominanter eine Partei in einem Bundesland ist desto wahrscheinlicher sind Verletzungen des Gesetzes Ah, das heißt, wenn du also äh, in einer CDU-Hochburg abstimmst, ja. haben die Autoren entdeckt, äh, dass es dort schon mal Abweichungen, leichte Abweichungen Ja, aber
2: das kann man sich ja vorstellen, ne? weil da ist ja nicht mehr, also da ist ja schon so, da kommen dann ja so Punkte mit rein, wie Tradition, Leicht, schon ja. immer gewählt das wähle ich auch weiter, also so.
1: Ja, wobei, das heißt ja jetzt nichts, nur nur weil die äh, häufig vorkommen, selbst selbst häufig muss halt noch diesem Benfordschen Gesetz ah. folgen. Ne? Äh, man könnte halt annehmen, dass da halt mal so mit der Parteibrille so... Also, das Problem ist halt, du musst dir immer überlegen, woher kommen die Wahlhelfer, ne? Und die ah. haben natürlich auch eine gewisse politische äh, Couleur. Couleur, genau. Auch wenn sie, selbst wenn sie kein Parteibuch haben, haben sie ja. aber natürlich eine gewisse... Äh, Meinung. Ja. Meinst also, du die Fälschen dann? Also das ein oder andere Stimmchen, was runterfällt, oder
2: das riskieren? Ich weiß es nicht. Ich mhm. möchte ja auch keine... Ich weiß es nicht. Werden ja auch immer mehrmals gecheckt, oder? Also gehe ich zumindest mal von Kann aus. Sein, Hoffe nicht. ich. Ich äh, muss dir noch eine Sache. Also das war diese Arbeit,
1: die fand ja. ich sehr interessant, allein wegen diesem äh, spannenden Benfordchen-Gesetz. Aber ich musste noch was sagen, es gibt auch andere Verfahren, die man ähm, sich äh, anschauen kann und ein, eins möchte ich dir noch zeigen, weil da, da blicken wir noch hinaus ins Internationale, schauen uns noch ein paar andere hm. Ergebnisse an. Es ähm, ist allerdings ein anderes Verfahren, da schaut man sich an ähm, ne, oder macht man eine Korrelation aus, ähm, also den, schaut sich den Zusammenhang an, an zwischen Wahlbeteiligung und abgegebener. Stimmen für eine Partei. Das äh, erkläre ich gleich noch etwas genauer. Äh, stammt aus dem Paper Statistical Detection of Systematic Election Irregularities äh, aus dem Jahr 2012. Ähm, äh, äh, jetzt, wo, wo wir uns internationale Wahlen angucken, möchte ich dir ein sehr schönes Zitat von Josef Stalin ah. vorlesen. Äh, der hat mal gesagt, it's not the people who vote that count, it's the people who count the votes.
0: Ja. <lacht>
1: also so wie, äh, es äh, entscheidend sind, sind nicht die abgegebenen Stimmen, sondern die Leute, die die Stimmen zählen. zählen. Ja, der Herr Stalin hatte dann sehr ja, praktisch äh, Ehrlich. Ähm, was die Autoren dieses Papers gemacht haben, die haben sich angeguckt, ähm, also, wie viele Stimmen wurden abgegeben, also äh, wie ist die Wahlbeteiligung zwischen 0 und 100 Prozent auf der X-Achse mhm. und, äh, wie viel Stimmen wurden für die Partei, sagen wir mal jetzt mal CDU, abgegeben? Ähm, Was würdest du da erwarten? Also sagen wir mal bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent in Deutschland und einer gewonnenen Stimmen, sagen wir jetzt der Einfachheit halber mal äh, 50 Prozent. Ja, natürlich jetzt etwas unrealistisch. Erwartest du halt so ein verschmierten? Also wenn du so ein Diagramm aufmalst, X-Achse Wahlbeteiligung, Y-Achse erlangte Stimmen, dann erwartest du so einen verschmierten Punkt, der irgendwo bei X-Achse 70 und Y-Achse 50 ist, so ein verschmierter Punkt. Die Autoren haben sich jetzt gefragt, und das ist auch das, was du beobachtest, also kann man für viele, viele Länder sich angucken, das passiert auch. Ähm, die Autoren haben sich jetzt gefragt, was passiert, wenn, wenn du ein Wahllokal hast, wo einer... Ähm, so mal den einen oder anderen Zettel mehr einwirft, also der sitzt halt hinter der Wahlurne, und kreuzt einen, einen Zettel an und schmeißt ihn mal dazu. Was passiert dann? Dein Fleck, der bisher um um 70 Prozent Wahlbeteiligung und 50 Prozent mhm. Stimmabgabe äh, lag, der verzerrt sich natürlich. Erstens werden mehr Stimmen abgegeben plötzlich, also der der Fleck verschiebt nach rechts. Mhm. Und die, die, das Ergebnis ist natürlich besser. Mehr in Richtung 100%. Das heißt, du, du kriegst äh, so einen verschmierten Fleck, äh, wenn du das aufträgst. Und da habe ich dir mal ein Bild mitgebracht und das können unsere, äh, unsere Hörer sich auch mal angucken. Wir verlinken das natürlich. Das ist hier so ein äh, typisches ähm, Bild. Nee, das, das wollte ich dir nicht zeigen. Warte mal, da gibt es noch besser. Ähm, hoffe ich. Warte mal, muss ich noch mal gucken, wo ich das gefunden habe. Hier war es, glaube ich.
2: Ähm, Schau dir das mal an. Warum ist das überhaupt verschmiert? Also,
1: also ähm, sch schauen wir uns hier mal ähm, Rumänien an. Rumänien ist tatsächlich ja. eine, eine eine Bilderbuchwahl, also die ist gut gelaufen. Ähm, du, du guckst ja halt verschiedene Wahllokale. an. das heißt, in manchen gab gab es mehr abgegebene ja, Stimmen. Ja. Deswegen ist das so verschmiert. Okay. Ja. Und du ja. hast in der Mitte halt den den Punkt so, ne? Und ähm, ja, Rumänien sieht super aus, super Punkt. Ja. Wo sieht's nicht so gut aus? Gucken wir mal. Ähm, Russland. <lacht> Russland 2011. Du ja. siehst den Punkt, da wo er hier gehört ja. äh, irgendwo in die Mitte, also bei, bei 50% Beteiligung und, und 40% äh, gewonnener Stimme für, für ja. die Sieger. Aber du siehst diesen Schweif äh, nach rechts oben, also höhere Beteiligung und mehr, mehr abgegebene ab Stimme. Und was wirklich verdächtig ist, ist dieser kleine Satellit ja. hier oben bei 100%, 100%. Das heißt, da haben Leute wirklich die, die äh. Wahlboxen die alle Uhren vollgepackt mit diesen Zetteln, bis 100 Prozent, bis alle drin waren und wirklich alle auf alle 100 Prozent gesetzt. Ja. <lacht> ja, das das und dann siehst du halt in diesem Diagramm sehr schön an diesem ja. Satellit oben. Ne? Ähm, Schweiz finde ich auch schön. Äh, ja, Schweiz mhm. ist äh, sehr... Ähm, Indifferent? Ja, kann man sagen. Äh, man, man lernt da auch etwas äh, durchaus über übers Land. Also in der Schweiz siehst du das auch, aber das siehst du auch sehr schön in Kanada. Deswegen äh, mhm. beschreibe ich dir das bei Kanada. Kanada hat nämlich auch zwei ähm, Gewichtspunkte. Ähm, die sind allerdings nicht so verzerrt wie, wie äh, bei Russland nach rechts ja. oben. Also zu 100% und 100%. Die haben zwei Punkte, ähm, das liegt da, aber die liegen übereinander. Also die, die Wahlbeteiligung ist da etwa bei 50 Prozent und mh. und ähm, da ist ein Fleck bei äh, praktisch sagen wir mal 10 Prozent äh, und ein Fleck bei 50 Prozent. Was sich hier widerspiegelt, ist ähm, die B, ähm, ja oder sagen wir mal die sprachliche Zerrissenheit von von Kanada. Es gibt ja diesen französischen Teil, ja. da werden andere Parteien gewählt als auf dem äh, auf in dem englischen Teil ja. und deswegen hast du so ein, so, ein, so ein sehr gespaltenes Abstimmungsverhältnis. Und deswegen siehst du diese Verteilung. Aber die ist noch nicht verdächtig. Verdächtig ist es eben erst, wenn es nach rechts oben wandert, wie du es beispielsweise bei Ugand, Uganda ja. auch noch ganz gut sehen kannst. Und
2: Russland 2012, okay. nochmal gleich. Auch dieser Satellit ist wieder schön. ne Den gibt es ja auch bei Uganda, ist ja auch einer. Genau, ja. Rechts oben. Ja, ist äh, schon spannend, ne? wie ja. man durch so eine
1: Auftragung Auftra äh, relativ gut sehen kann, ob was schiefgelaufen ist. Und weil du es gerade angesprochen hast, Schweiz ist halt ein, ein Fleck, der sehr auseinanderfächert, mhm. weil die Schweiz halt auch sehr viele Sprachen ja. hat, sehr, sehr ähm, divers ist. Deswegen äh, also du kannst aus diesem Diagramm eben auch schon äh, etwas sehen über die ähm, über die Stimmung im Land in gewisser Weise, wie äh, wie wie sehr die hinter der Partei standen quasi. Spannend, ne? Ja, schon. Waren das kann spannend sein. Das war meiner äh, etwas länglichen Ausführung zum... Äh, Ein bisschen. Zum, aber ist, äh, also ich finde es yeah. schon, schon wirklich interessant. Das ist interessant, ist interessant ähm, ja. Also ich ich fand Benfords Gesetz ja, das schon, ist krass. schon äh, krass. Das, das hätte ich nicht gedacht, dass sowas... Also ich meine, diese Zahlen umgeben uns tagtäglich. Ja. Ne, und wir hätten falsch eingeschätzt, wie die verteilt sind. das der hm. der Seite finde ich es halt spannend, dass man noch erkennen kann woran es liegt. Ja, das, also man kann es äh, noch verstehen. Ja, aber man kommt nicht drauf, ne? Nee. Also
2: faszinierend. Gut, kommen wir zu äh, etwas äh, völlig anderem, ich bitte drum, aber trotzdem ähnlichen, ein bisschen zumindest. Und zwar äh, habe ich hier das äh, ich wollte eigentlich erst ein anderes Thema nehmen, möchte ich an dieser Stelle auch kurz einwerfen und zwar äh, passend zu ähm, zur aktuellen ja, Medienlandschaft. Du warst ja auch bei einem Fußballspiel, wie ich hörte, letztens. Oh ja. Gestern, ist, ja ist äh, spannend ausgegangen. 2-2 ne? oder so? Ich habe ein paar Tore
1: gesehen. Äh, ja. ist, äh, die Leute spielten nicht, so wie ich es mir vorgestellt
2: habe. Ich höre morgen, heute Morgen im Radio, da ist noch viel Arbeit. <lacht> ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, für die WM
1: bin ich nicht optimistischer geworden.
2: Ich, sag mal so, ich bin ja kompletter Fußball-Vollhorst. Ich habe ja gar keine Ahnung davon.
1: Wenn wir äh, in zwei Wochen unsere äh, methodisch-inkorrekt-Sonderfolge WM
2: machen. Da bin ich mal auf deine Performance gespannt. Ja, ein, eins kann ich eventuell dann schon ein, also einfließen lassen, wenn ich bis dahin das Paper bekomme. Ich wurde auf dieses Thema hingewiesen von, ich denke mal, ich kann seinen Namen nennen, er ist auch unter Klarnamen bei Twitter, dann äh, Fabian Hümke. Okay. Äh, welches äh, Thema jetzt Fußballthema äh, äh, oder äh, Thema was äh, jetzt Nee, kommt? das das Fuß also es wäre ein Fußballthema mhm. gewesen, wenn also wenn ich äh, das Paper wie gesagt bekommen hätte. und zwar äh, hat aus Aachen mal ein Doktorand verglichen die ähm, verschiedenen Regeln von UEFA und FIFA und wie sich das auf äh, die äh, Gruppensieger auswirkt. halt äh, oh Da bin ich aber sehr gespannt. Also es gibt ja ähm, immer Situationen, in denen ein Team halt erster, also Gruppen oder zweiter, dritter werden kann, ohne da selbst noch was dran zu ändern, ja. weil es halt an den äh, Siegen der anderen liegt. Ja. Und das ist bei UEFA und FIFA unterschiedlich. Und es gibt da eine gewisse Rate mit wie viel Prozent Ungerechtigkeit oder oh, äh, ja. ja, aber wie gesagt, leider nicht rangekommen, weil ich an einer Paywall Gescheiter zerschellt worden. bin. Leider. Ich muss und, mal gucken, ob ich die... Der Hörer kommt nicht an. Nee, leider auch, auch nicht. 30 Euro wird das kosten, das Paper. Also das ist, ein ist viel, ja, finde ich ja. auch ein bisschen happig. Ich wollte mal gucken, ob ich die E-Mail-Adresse von dem Autor rausbekomme. Das ist halt Aachen. Habe ich auf die Schnelle nicht geschafft, den mal anschreiben, ob der das Paper irgendwo noch rumliegen hat. Ja. Aber stattdessen gibt es jetzt ein anderes Thema. Auch, hat auch was mit Spielen zu tun. Und zwar hieß das Thema ja, Papierstein, Schere, Exe ohne Spock. Ah, ja. Ne? Papier, Stein, Schere, kennt man, ne Rock, Paper, Scissors, mhm. ähm, so ein sogenanntes RPS-Spiel. RPS? Rock, das? Paper, Scissors. Achso, okay. Ja. Das, ist, äh, ja, das ist in der Spieltheorie tatsächlich ein klassisches äh, Spiel, weil es äh, kompetitiv ist, also Leute treten gegeneinander an, es ist nicht ähm, kooperativ mhm. und es gibt eigentlich, würde man jetzt erwarten, keinen klaren Sieger, ne? so wie äh, hier vier gewinnt. Was, was heißt, es gibt keinen klaren Sieger? Am Ende gibt es doch einen klaren Sieger. Ja, oder? schon, dabei. Aber ähm, man äh, man würde jetzt davon ausgehen, ähm, wenn man äh, sich genügend Spiele anguckt, dass es gleich verteilt ist, wer gewinnt. Äh, ja. Also welche, Welche? ob jetzt Stein, Papier oder Schere. Ja. Ne? Also alle drei. Äh, ist, ja. Ist nicht so, erstaunlicherweise. Zumindest nicht, wenn Menschen das spielen. Hm. Und zwar ähm, dazu äh, ein relativ aktuelles Paper. Also, darf ich,
1: wenn, wenn ich dieses Spiel mit meinem Sohn spiele, ja. ist es immer sehr schön, der macht häufig das, was ich in dem Zug davor gemacht habe. Ja, das heißt, ich kann ja. sehr gut ausrechnen.
2: Ja. Ja, aber guck mal, siehst du, da, da fängt es nämlich schon Ehrlich? an. Das so. ist Ja, es ist es ist, ist nicht mehr äh, statistisch verteilt. Ja, ja, Das, was, überhaupt nicht, ja. Das, was sein äh, Sohn macht, ist was, was sie in diesem Paper auch untersucht Ach, haben. Tatsächlich. Also nicht genau das, aber sowas in der Richtung. Ähm, das Paper heißt äh, Social Cycling and Conditional Responses <lacht> ne? <lacht> in Rock, Paper, Scissors, Game. My God, finde Ist schon schön, ne? Äh, erschienen ist das Ganze am 21.04.2014 ähm, hier im Archive. Also, aber... Äh, Open Access? Ja, da darf ich noch ein, ja, mach äh, ich. Also interessant wäre ja, ähm, also wenn, wenn man so
1: schon anfängt, dann man, man könnte ja Computer gegeneinander antreten lassen, weil die könnten ja eigentlich keinen psychologischen
2: äh, Effekt haben. Also wenn die Richtig. zufällig. Äh Richtig, und da kommt raus das Gleich. Ja, genau. Wenn, die, kom wenn ich, ja. die komplett wahllos, also ohne Strategie mhm. antreten, das würde man bei Menschen auch rausbekommen, dass äh, dieses, äh, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ein Nash-Gleichgewicht. Also so, dass äh, keiner eine Strategie anwendet. Also alle, also alle drei Parteien, die gegeneinander spielen, oder zwei Parteien, die gegeneinander spielen, handeln vollkommen wahllos, ja. ohne Strategie, ohne äh, auf Züge vorher zu reagieren. Und ähm, das mit der, also mit der ja, was soll man sagen, mit der Einstellung oder mit der Idee, dass wenn ich keine Strategie habe, kann ich nicht einen Nachteil gegenüber einem anderen haben. Ja, ja. Wenn du nämlich eine Strategie hast, könnte der andere die Strategie erkennen weißt du, oder wenn du ein Vorgehen ja. hast, kann er es erkennen und einen Vorteil gewinnen. Und hm, okay. wenn du keine hast, dann also alle Spielbeteiligten landen irgendwann in dem Punkt, wo sie keine Strategie haben und dann stellt sich halt ein statistisches Gleichgewicht ein.
0: Hm.
1: Das heißt, da am besten wäre, wenn der Yogi Löw den Jungs sagt, komm, geht raus, spielt Mach. Fußball. Ja.
2: <lacht> der Ball ist rund und das ja, das spielt auch 90 Minuten. Ja, genau. genau. Okay, auf jeden Fall, also die haben sich dann halt angeguckt, was passiert, wenn Menschen das wirklich spielen? Weil Menschen reagieren halt ja nicht wie Computer, sondern fangen ja an, Taktiken zu entwickeln oder ähnliches, was eigentlich totaler Quatsch ist, ne? weil ich meine, es ist Papierstein Schere. Regeln noch mal kurz erklärt. Stein besiegt Schere, Schere besiegt Papier, Papier besiegt Stein. Ein Sehr Klassiker. Ähm, äh, das wurde untersucht, wie gesagt, von mehreren Wissenschaftlern. Es gibt Weltmeisterschaften da drin. Ja, keine mit, Frage. mit Preisgeldern und ja, so. Ja. Super, ne? Ähm, die Leute, die dieses Paper hier rausgebracht haben, kommen ähm, aus China. Von äh, drei Universitäten, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ja. <lacht> Ich kann es nämlich auch in nicht.
1: Im Alter bist du weise. So, ne? Ja, ne?
2: Wobei doch eine. Beijing.
1: Als nächstes musst du nur noch äh, eben diesen Satz nicht sagen. Ich Was möchte diese, diese Unis jetzt nicht aussprechen. Ja, das ist, <lacht> <lacht>
2: um, Ich kann die Namen mal probieren. Tian Wang, Bing Zhu, Ai Huan Geht doch. Klar, gut ja, ja. Wahrscheinlich komplett falsch, aber ähm, okay, warum haben die das untersucht, könnte man sich jetzt als erstes mal fragen. Haben die zu viel Geld? Haben die zu viel Zeit? <lacht> Nein, haben sie nicht. Ähm, wie gesagt, das Papierstein-Schere ist ein Standardmodell aus der Spieltheorie für kompetitive Systeme, also um die zu beschreiben, beispielsweise den Aktienmarkt. Hm. Wo Leute halt Sachen ja. kaufen und ja. so weiter, ähm, die Verbreitung von Arten in der Biologie und so weiter. Also wo ähm, Individuen nicht kooperativ handeln, äh, aber halt dominieren möchten sozusagen.
1: Das Ist so ein bisschen wie dieses Spiel, was wir auch mal hatten in einer der vorigen S Sendungen, ne, wo äh, die, diese diese Bogenschützen, die ich da. Ähm,
2: ja, genau, genau. Das in also Hunger, Hunger Games. Ja. Äh, wie ist da die richtige Strategie? Okay. ähm... Jetzt haben wir das, was wir gerade schon gesagt haben, bei Betrachtung aller möglichen Spiele, die man sich halt so lange anguckt, bei, wenn Leute spielen, wäre so ein Nash-Gleichgewicht zu erwarten, weil alle zufällig handeln, um keine Strategie erkennen zu lassen und um dadurch irgendwie Nachteil zu bekommen. Ne? Dem ist tatsächlich nicht so. Ach. Und das haben die folgendermaßen rausgefunden. Und zwar haben sie eine Studie veranstaltet. Ja. Ich finde das großartig, das dafür Studien zu machen. Und zwar haben sie das Ganze experimentell gemacht. Sie haben 360 Studenten antreten genommen. lassen. Ja. Oh 360 Studenten antreten lassen. Erstaunlicherweise hauptsächlich Frauen oder zu einem Großteil Frauen. Also es haben sich mehr Frauen dazu gemeldet als Männer, freiwillig. Diese 360 haben sie je in 60er Gruppen aufgeteilt und diese Gruppen dann gegeneinander quasi antreten lassen am Computer. Also immer, die haben, die wurden in Klassenräume gesetzt, haben nur den Computer gesehen, dem mein wurden die Gott Regeln bin. erklärt und so weiter. Und die durften auch nicht miteinander reden, sondern jedes Individuum hat für sich gehandelt, aber halt versucht mhm. Strategien zu entwickeln oder was auch immer. Um halt den Anreiz zu schaffen, dass sie gewinnen wollen und nicht einfach nur irgendwie Knöpfe drücken, wurden haben die Scores bekommen für einen Gewinn. Also je nachdem, in was für einer Runde die waren, wurden die unterschiedlich gewichtet und haben halt dann so und so viel mit einem Multiplikator so und so viele Punkte bekommen und diese Punkte wurden umgerechnet in bare Münze. Und oh, okay. die haben nachher Kohle bekommen. Ich habe das äh, mal grob geguckt, was die hier an Geld bekommen konnten, Da stand in dem Paper drin und habe das mal kurz bei äh, Google reingehauen und geguckt, wie viel das so ist. Zwischen 25 und
1: 20 Euro. Na gut, so, da, da
2: lebt ein chinesischer Student mal wahrscheinlich ein halbes Jahr von. ist äh, schon interessant, ne? Ähm, und jetzt kommt, also jetzt kommt das, was sie durch diese Studien, die sie dann gemacht haben und sich die Ergebnisse anguckt, was sie herausgefunden haben. Die haben herausgefunden, ähm, dieses Nash-Gleichgewicht eignet sich nicht, um das System zu beschreiben, ja. weil das halt nicht einfach so passiert, dann gibt es noch das ähm, dieses äh, Evolutions das hatten wir glaube ich auch letztes Mal dieses äh, Evolutionsprinzip, dass sich eins also eine Strategie irgendwann durchsetzt oder so, dem ist auch nicht so. Hm. Ähm, sondern die haben noch ein äh, Modell, also die haben dann äh, dieses Evolutionsding genommen, was schon nicht schlecht ist also was nah rankommt, dann fängt das ja auch an so zu zirkulieren, ne, du erinnerst dich noch, dass immer ja. eine Lösung halt ja. häufiger vorkommt als die andere und so weiter das stimmt grob kommt aber mit den Zykluszeiten noch nicht ganz hin und die haben dann noch versucht mit einzuberechnen, wie halt Menschen reagieren beziehungsweise haben dann mal geguckt, ob man das fitten kann sozusagen, wenn man noch Parameter dazu ja, nimmt wie Menschen strategisch handeln und die haben eine Annahme gemacht, die das Ganze dann tatsächlich nachher gut beschri beschri beschrieben hat und zwar dieses äh, Conditional Response, also auf ihre Umgebung reagieren, beziehungsweise auf die Spiele vorher reagieren. Und haben dabei herausgefunden, äh, dass Menschen dazu neigen, eine gewinnbringende Strategie wiederzuverwenden. Was ja auch einleuchtend ist. Ja. Und äh, dazu neigen, wenn sie eine Strategie haben, beziehungsweise eine äh, eine Entscheidung getroffen haben, die nicht zum Ziel geführt hat, die zu ändern. Mhm. Das heißt, äh, du könntest das, also jetzt habe ich dir das leider schon gesagt, wir hätten das vorher mal ausprobieren können, das heißt, wenn du zehn Partien äh, hier Rock, Paper, Scissors gegeneinander spielst und äh, du versuchst zu berücksichtigen, dass dein Gegenüber, wenn er eine Partie, sagen wir mal, mit Papier genommen hat, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in der nächsten Runde wieder Papier nehmen wird, äh, dass du darauf reagieren kannst. Ja. Finde ich äh, interessant. Aber spielst
1: ja. du äh, äh, dieses, dieses Spiel mit irgendeiner Strategie? Also denkst du ähm, so?
2: Also so ausgiebig habe ich es noch nicht
1: gespielt. Ich, ich denke da gerade drüber nach. Tatsächlich, ähm, also das ist eine ganz gute Methode, um, äh, um meinen Sohn einigermaßen ruhig zu stellen, wenn ja. er, wenn, wenn er gerade mal wirklich, also so in der Kirche oder so, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn man denn mal in der ja. Kirche ist. Äh, gezwungenermaßen, dann ist ja. das halt, was man leise machen kann, aber trotzdem äh, damit mhm. schon beschäftigt
2: das läuft, ist. läuft ne? ja. ja. ähm. Also bei unliebsamen Entscheidungen wird das ja auch häufig. Ne? Ja. So, ja. Wer ja. Ja. jetzt abspült. Dann kannst du sagen, drei aus fünf. Äh, das, so spielen wir das. Ja, immer. wir spielen auch schon mal bis zehn und so. Kannst du mal probieren, ob das funktioniert bei deinem Sohn.
1: Und äh, deswegen, deswegen habe ich da halt, da, da habe ich relativ viele Messwerte quasi. Ne? Ja, und ich ich weiß, weil weil ich halt mit ihm viel gespielt habe, da weiß ich, womit er gerne anfängt. Also er mag Papier halt gerne. Na. Wobei, das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass er einfach mit seinen kleinen Händen besser oh. besser die das Papier so, machen, machen kann machen als Schere. Ja. Schere ist mühsam. Das heißt, Schere kann ich schon mal potenziell sagen, macht er eher nicht so ja. oft.
2: Das heißt, du kannst Schere machen, dann kannst du höchstens mit Stein. Hab auf ich eine, genau, ja, dann. ja. aber auf jeden Fall ähm, hier sehen wir, dass so ein simples System, ne, also wie diese RPS-Systeme, sehr schnell sehr kompliziert werden kann, wenn äh, wenn Menschen mit dabei sind. Also wenn ja, so ich, soziale Komponenten eine Rolle spielen. Ich wüsste ja gerne mal, ob ich eine Strategie, also wenn wir jetzt beide spielen würden, ob ich
1: dann eine Strategie entwickeln würde. Also ja, weiß ich nicht, vielleicht.
2: Ne? Vielleicht. Ja. Wird Jetzt würde es vielleicht, okay, warte mal, man nimmt immer das, was man vorher schon hatte, weil das erfolgreich war, aber das wird er dann nicht nehmen, also nimmt er wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich habe ich, also
1: werde ich zweimal das gleiche nehmen, ist eher selten mhm. bei mir, das könntest du natürlich als Strategie erkennen und damit hast du es schon mal äh, ja, minimiert auf
2: ja, ist schon interessant. Das ist ja. erstaunlich, ne? Wie, ja. Also wie kompliziert das Ganze werden kann. Aber es auf jeden Fall äh, führt auch das äh, zu so einer äh, Oszillation zwischen den drei Sachen, hm. welche, also welche Strategie am Erfolgsversprechen okay. äh, ist. Und ähm, das fand ich schon sehr interessant. Was ich aber noch viel, viel interessanter fand, ist daher auch der Titel Papier, Stein, Schere, Echse ohne Spock. Gleiches Verhalten findet man in der Natur. Ah. Und zwar nicht bei Menschen, sondern bei Echsen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, so. Exen spielen quasi auch. Äh, Schick, Schick, Rock, Schuck. Genau, ähm, aber ein bisschen anders. Und zwar ähm, das Paper ist schon ein bisschen älter, aber ich finde es trotzdem unglaublich großartig. Ähm, es geht also das Paper heißt the Rock Paper Scissors Game and the Evolution of Alternative Male Strategies. Schön, ne? Man würd, man wird sich ja jetzt denken, wenn man so von Fortpflanzung und ähnlichem redet, jetzt auch bei Echsen und so weiter, dass, wie wir es in der Evolutionstheorie gelernt haben, sich eine Strategie irgendwann durchsetzt und diese Spezies dominant ist und alle anderen halt verschwinden ja. mit der Zeit. Das wäre so das, was man annimmt. Also würde ich auch annehmen, ne? dass man hier, der Dodo stirbt aus, weil er, weiß nicht, Klumpfüße hat oder so und der Adler setzt sich durch und... Weil er fliegen kann. <lacht> ja, genau, irgendwie so wat, ne? Okay. Oder äh, hier die Finken mit den Spitzenschnäbeln können halt besser, was weiß ich ja. nicht, was und so. Ähm, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass was anderes möglich ist, aber es sind auch andere stabile Zustände möglich, die dem Rock-Paper-Scissors-Game nahe kommen. Und zwar, also bei der Selektion könnte es natürlich so sein, also sagen wir mal, du hast
1: drei Populationen, die sich irgendwie leicht unterscheiden. Also sagen wir mal, blauer Schnabel, roter Schnabel oder wenn er, worüber reden wir? Echse, Lurch, Action. blaue Füße, gelbe
2: Füße, rote Füße. Es geht tatsächlich um Halsfärbung. Ja. Okay,
1: Halsfärbung ähm, Dann fängst du irgendwie an, alle sind gleich verteilt. Jetzt, mhm. warum auch immer, statistisch stirbt der Rote ein bisschen aus, ist dann der seltenere und damit mhm. vielleicht attraktiver für andere Weibchen?
2: Ja, das, okay, das wäre dann Attraktivität, aber das also, ist ja keine, das ist ja keine Strategie an sich, also das sind ja unterschiedliche so. Spezies quasi, ja, ne? also sozusagen. Ach so, hm. Okay, ja, okay, dann. Aber geht, geht schon in die richtige okay. Richtung, ist schon, ist schon nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, dieses Paper äh, ist übrigens erschienen in Nature. Ja, 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 ja. 96, als das noch was bedeutet hat. Ach so. Puh. Ja, ja. Also, wie gesagt, schon ein bisschen <lacht> älter. Das ist von der University of Indiana. Bloomington, Indiana. Und ähm, die äh, Leute da, also das Papers von zwei, zwei Personen, haben sich Eidechsen, also eine Eidechsenart angeguckt, die folgende Eigenschaft hat. Und zwar ähm, beim Erwachsenwerden, also quasi... Ähm, weil mit der Geschlechtsreife äh, bilden sich drei verschiedene Arten sozusagen aus, beziehungsweise Strategien. Und zwar ähm, die man äh, erkennen kann durch, also allein durch Optik an ihrer unterschiedlichen Halsfärbung. Mhm. An sich sind das die gleichen, also das äh, ist das die gleiche Art und so weiter. Diese unterschiedliche Halsfärbung ähm, zeigt nur drei verschiedene äh, Paarungsarten oder Strategien an. Okay. Das kommt wohl in der Natur häufiger vor, stand zumindest in dem Paper drin, dass äh, man halt äh, rein optisch äh, verschiedene Verhalten trennt. Dass die Blauen machen immer das, die Gelben machen immer das, aber es ist trotzdem die gleiche Art. Parus Verhalten oder ja. Ritual? Nee, oder? Verhalten. Und das heißt, war, ja, okay. Jetzt kommt's, folgendes. Es gibt blau, orangene und Gelbne, äh, gelbe Männchen, also mit Halsfarbe. Ja. Äh, Weibchen sind auch gelb, muss man dazu okay. sagen. So. Und zwar verschiedene Strategien. Die Blauen, haben ein relativ kleines Revier, beschützen ihre Weibchen auf diesem Revier, aber sehr penetrant, also sehr ordentlich, dass sie Guard-Taktik. Die Eifersüchtigen. Genau, ja, also die die ja, okay, ey, guckst Gar du? The genau, die Guards. Dann die Orangenen die sind ein bisschen anders, die sind äh, sehr dominant, haben auch ein sehr hohes Hormonlevel, haben ein größeres Revier <lacht> und, <lacht> ja, super, ne? Und mehrere Weibchen können, ja, also, mehr als die Blauen, können die aber nicht so gut beschützen, weil halt das Gebiet Ganz größer ich, ja, ist. Ja. Und jetzt kommen die besten, dann kommen die gelben. Das sind die sogenannten Sneaker. Oh, schön. Die schleichen sich nämlich an die Weibchen Stehen heran. Die haben ja. so langen genau. Ja. An. Schleichen sich an die Weibchen und paaren sich dann mit denen. Einfach so, ohne ja. zu fragen. Ja, ja, genau. Keinen Bedarf zu beschützen, weil <lacht> danach sneaken sie wieder woanders hin. Richtig. Ja, genau, schön. die schleichen einfach so rum. So, und jetzt jetzt ist das sehr interessant. Jetzt äh, passiert nämlich Folgendes. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie bei Rocks äh, Paper Scissors. Und zwar die Blauen sind prinzipiell den Gelben überlegen. Also die Blauen, die Beschützer, mhm. die Kassen hauen... eigentlich die Gelben nicht ran, quasi. Genau, äh, die immer, Sneaker. Die, kommen, die erwischen ja. die Sneaker halt ja. und hauen die weg. Also äh, verscheuchen ja. die. Andererseits sind die Orangenen, die Dominanteren, den Blauen gegenüber im Vorteil, weil die halt mit mehr... Äh, Partnerinnen. Ja, nicht nur mehr Partnerinnen, sondern auch äh, die Blauen halt quasi wegboxen, sozusagen. Also die sind dominanter. Ach so ja, die, die haben ja auch
1: einen höheren Hormonlevel. Genau, die
2: Orangen sind dominanter und hauen mhm. halt im schlimmsten Fall die Blauen weg. Die Gelben sind aber den Orangen in dem Vorteil, weil die Orangen nicht überall sein können und die Gelben sich halt so <lacht> hinschleichen. Das ist geil, ne? Das ist genau die Situation, dass eine Art immer die andere äh, quasi äh, schlägt. Genau, schlägt, ja. genau. Und das findet man in der Population wieder. Und zwar ähm, kann man sich jetzt vorstellen, wenn, sagen wir mal, die blaue Spezies gerade die Dominante ist, ne? mhm. die äh, die alles halt dominiert, also wovon die meisten da sind, dann wird die über kurz oder lang nach einer Übernommen gewissen Periode von den, von den Orangenen. Orangenen ja. Genau. Wenn die Orangenen aber dann die Michtig Dominanten sind. sind, dann kommen Kommt die Sneaker. Sneaker. Genau. Und wenn die wieder Dominanten sind, kommen wieder die Blauen. Und so oszilliert das auch. Immer im Kreis und zwar mit einem Zyklus von sechs Jahren.
1: Ui. Wie, wie alt wird so ein Lurch? Weiß ich nicht, ne?
2: Äh, nee, weiß ich nicht, du aber da, die... Kannst du nur hoffen, dass du in der richtigen Zeit groß es? Ja, das, <lacht> die machen halt, äh, also ja, wobei, du bist ja, wenn du gerade die dominierende Spezies bist, bist du auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, wobei, gut, aber wobei... Für nee, dich persönlich läuft per dann ja erstmal noch ganz gut, Richtig, ne? du hast viele Partnerinnen ja. und, äh,
2: viele Nachkommen. Aber so, 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 so nach und nach wird's halt weniger, ja. ne? Ähm, Fand ich extrem faszinierend. Also, das, ja, das ist schon cool, dass man ja. das auch so in der Natur quasi wiederfindet. Also, so was wir als simples Spiel irgendwie analysieren, dann äh, halt als stabiles System in der Evolution. Also, da wird sich auch nie eine der, also, wenn jetzt nicht von außen irgendwie ja, ja, noch ein, ein großer Einfluss passiert, kommt, genau, ja. wird sich keine der drei durchsetzen, sondern die bleiben stabil oszillierend als äh, als Spezies so
1: erhalten. Das ist vermutlich eine Strategie der, äh, der Natur, ähm, ein ja, was wäre das? Ein, ein oszillierendes Gleichgewicht, also einen relativ stabilen Zustand zu schaffen, der natürlich wechselt, also ja, genau. in, in, in seiner, äh, ja, in der Art und Weise, wie er sich darstellt, aber in sich halt als Gesamtsystem stabil ist. Ich meine, welche andere Wahl hättest, wenn du, wenn du zwei Populationen gegenüberstellst und sagst, okay, die mächtigere, die, die stärkere, die, die wovon es mehr gibt, ja. äh, setzt sich durch und du gehst einfach mal aus, du gibst von beiden 50, das wird sich schon die Waage halten. Ja. Da muss ja nur irgendein Ungleichgewicht auftauchen und, und dann einer ist, 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 ist einer genau. weg.
2: Hier oszillieren alle drei und das könnte sogar relativ äh, wenig steueranfällig für Einflüsse von außen sein, weil ja. es ist relativ unwahrscheinlich, dass alle drei davon ja. weg, also ja. Ja, das ist, äh, ja, ist
1: so ein bisschen wie der, drei, der Hocker mit drei Beinen. Ja. Der kann nicht wackeln. <lacht> ja.
2: Ist, nee, hochinteressant. Ja, ja gut. Fand ich auch schön. Hammer. Ja, schön, ne? Das war es aber auch schon. Ein bisschen kürzer. Ja, no, <lacht> sind wir gar nicht. Ähm,
1: sollen wir experimentieren gehen? Oh ja, ich bin ganz toll für experimentieren. Ähm, diesmal ist mit Feuer und so. Ja, wir haben äh, da wir gerade schon was von Raketen gehört haben, wollten wir nicht nachstehen und wir bauen eine Rakete. Keine Wasserrakete, weil
2: die gibt es ja hier des öfteren bei Freestyle Physics. Ja. B -b 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 -b. Diesmal wollen wir mit Chemie, <lacht> ne? Und, ja, ja, ja. Und Physik. Erklären wir es hier noch? Und Alkohol.
1: Ja, können wir, ne? Erklären wir noch hier, ne? Wir haben eine PV
2: PET, <lacht> PV <-P -T. lacht> eine kleine eine dünnwandige pet pulle äh, von einem, also eine Brause. <lacht> nicht aus dem Hause Coca-Cola. Genau. Ist, nicht irre. ist ja auch für erstmal egal. Ist ja auch vollkommen egal. 0,75 Liter, das ist nicht ganz egal. Also mit einem gewissen Inhalt, also mit einem gewissen äh, Volumen. Mit einem Schraubverschluss oben. Und wir haben hier ähm, Ethanol. Eine kleine Flasche Ethanol. Was äh, ist Ethanol
1: eigentlich, darf ich mal gerade als Nichtchemiker fragen, äh, ist Ethanol eigentlich auch äh, Nagellackentferner?
2: Nee, das ist, glaube ich, Aceton, oder? Ach, das ist Aceton. Also, Aceton. Würde, also Würde ich zumindest denken, das ist Aceton. Erzähl mal weiter, ich gucke mal ähm, Ethanol ist doch auch der Alkohol, den man saufen kann, oder? Mit Wasser verdünnt. Wir sind beim zweiten Experiment der Wormer. <lacht> <lacht> <M4. lacht> ja. ähm, also man kann das auch mit Methanol machen und so, ist aber nicht ganz so gesund, weil Methanol ist giftig. Aceton und scheint Nagellackentferner zu sein, ja. ja. Ähm, ist insgesamt nicht so gut. Das Schöne an Ethanol ist, das Zeug brennt verdammt gut. Und auch die Dämpfe davon brennen, also eigentlich hauptsächlich die Dämpfe davon brennen, verdammt gut. Man kann das Ganze auch mit Sprit machen. Okay. An dieser Stelle möchte ich noch einmal anmerken: macht das nichts, also das hier auf keinen Fall zu Hause nach. Es sei denn, ihr habt einen feuerfesten Fußboden äh, und äh, seid ausgebildete Chemiker, Physiker, Ingenieure äh, als, als Feuerkünstler.
3: Das müssten wir besser. Ja. <lacht>
0: aber ah, nee,
1: gut, ist gut, dass wir diesen Disclaimer gesetzt haben.
2: Wir machen es, damit ihr es nicht machen müsst. Ist ja nicht so, dass ich ein Physiker hier dran schon die Finger verbrannt hätte, auch heute. Wir nehmen gleich diese Pulle hier, packen ein bisschen äh, Ethanol da rein, schütteln das ein bisschen wild durch die Gegend, Mit pumpen noch ein bisschen frische Luft dann danach da rein, legen das hin und äh, halten mal hinten ein Feuerzeug an die Flasche. Und
1: das werdet ihr akustisch begleiten, ihr werdet dabei sein und wir werden natürlich ein Video aufnehmen, was ihr euch dann anschauen könnt. Gut, begeben wir uns ins
2: Labor. Ah, ins Labor! Ins Labor!
1: <lacht> so, wir sind im Labor angekommen. Ja. <lacht> äh, und jetzt äh, kann das Experiment eigentlich losgehen. Du bist bereit, oder? Ich
2: bin bereit, ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie gut das... <lacht> also erst ja es dauert insgesamt ein bisschen. Pulle ne? hier, äh, unsere gute äh, von Grund auf frisch heller. Pulle, Erdbeer. Da rein kommt eine kleine Menge Ethanol. Und dann verschließen wir das Ganze mit einem Stopfen, den ich vergessen habe. Das ist jetzt tatsächlich relativ äh, wenig. Ne? Also das ist so ein, wenig, äh, Ethanol. genau. Jetzt nehme ich mal diesen Stopfen mit dem Loch, den wir eigentlich als Düsen nutzen wollen und halte einen Finger drauf. Verteile das Ethanol schön in der Flasche, sodass das alle Wände ordentlich Benetzt und kippe jetzt gleich den Rest davon aus. Okay. Ins Waschbecken. Und lasse reichlich Wasser, ne? Nicht ins Waschbecken. Quatsch, natürlich nicht ins Waschbecken. In den Reststoffbehälter für Flüssig. Für Genau, für äh, Lösungsmittel. Bla. Okay, das heißt, jetzt
1: sind am Ende nur noch die Dämpfe quasi. Genau, jetzt sind Zeit, am Schluss
2: ne? nur noch die Dämpfe drin, hoffen wir zumindest. Ich äh, wir mal hier mit ein bisschen. Nein, Quatsch. Ähm. So. Ähm, so, jetzt pumpen wir noch ein bisschen Luft mit da rein, weil wir wissen ja, Ethanol alleine wird halt nicht besonders gut brennen, sondern wir brauchen so ein Ethanol-Luftgemisch. Machst du einfach durch, zusammen. So, ich hoffe, dass das gut war jetzt. Dann wartet man so ein bisschen. Entschuldige. Dann äh, schraube ich hier mal unsere kleine Düse drauf, also im Grunde nur ein, äh, ein kleiner. Deckel mit einem Loch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. ist auch nicht zu lange.
1: Okay, Video läuft. Video läuft. Streitholz. Brauchst du einen Countdown? oder? Nö. Oh,
0: meine
2: Güte. Das ist schon ordentlich, oder? <lacht> <lacht>
1: Ich wollte gerade schon ankündigen. Oh, meine Ohren, ey.
0: <lacht> Boah, ist aber
1: Hammer, ne? Ist hier heiß geworden? Nee, ist warm. Pusse. Boah, Wahnsinn. Also. er zischt aber ab. Ja, ist geil, ne? Das ist irre, weil da wirklich ja gar nichts mehr drin war in Flüssigkeit. Nichts. Also ist halt ein klein bisschen Gas noch was drin ja. Boah, er zischt aber ab. <lacht> Der Hammer, ja. Willst du nochmal? Na, ich glaube. Wie sieht mein Video aus? Gucken wir uns mal an. Eben. Äh, wir verabschieden uns schon mal wieder äh, ins, äh, ins Büro ja. und ähm, ja, nehmen eventuell noch mal ein Video auf. Bis gleich.
3: Das Jotzen Star. Jotzen -Star. Welcome to NASA's Johnson Space Center We are coming in hot So don't burn up as we enter We do science every day That affects your daily life Throw them up for man space flight Science everywhere As we engineer the marbles That fly through the air And take us way beyond Earth's level Science everywhere Because we engineer the marbles That fly through the air Flies us through the air Control the Out of Johnson This is ground hey. Hey. this is space Hey, tell me Houston What's the problem? It's okay hey. Oh, it's okay hey. Because the like flight controllers on the Johnson NASA Johnson style <laughs> Johnson style F F The Johnson star. Johnson star. A Johnson star. Hey, F, F, F F That's the Johnson star. Hey, F, 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 F. That's the Johnson star. it's amazing. That's the Johnson star. Orbiting Earth. National Space Station, where we work and live in space, with a crew from several nations, got Japanese and Russians, and that European charm, Growing up like the Canada arm. Kicking out research, 29k cubic feet revolves around the earth, science microgravity revolves around the earth, Columbus jamming destiny, kicking out research, kicking out research.
1: Ja, da sind wir wieder, es passte einfach so gut, auch äh, wenn wir, glaube ich, dieses Lied schon mal hatten, aber äh, heute ist ja so viel Weltraum ja. drin. Mhm. Ja, das Experiment hat gut geklappt, oder?
2: Puh, erstaunlich. Mein Gott.
1: Ich habe gerade mal in, äh, in die Laboraufnahme reingehört. Wir sind wieder sehr albern am Lachen, so wie ja, es ja. immer ist. Wenn wie wir, sich gehört. <lacht> ja, wir haben immer am meisten Spaß bei diesem Experiment. Ja. Sind wir bei Kinder-Uni-Experimenten eigentlich auch so, dass wir äh, immer am Lachen sind? Wahrscheinlich.
2: Lautes? Vermutlich, ne? Man nicht leugnen. Aber wir, wir müssen das Ding irgendwann auch nochmal draußen auf einer kleinen Startrampe ziehen. Das ich will mal wissen, also vor allem in Größe würde ich mal gerne wissen, wie hoch das Ding kommt. Die ist ja abgezischt wie... Äh, ist ordentlich, ne? Wir müssten einen Fernzünder halt nehmen. und
1: äh, Warum größte? Fernzünder? Ja, du meinst
2: einen Stock mit einem langen ja. Streichholz dran? Ne? Ja, ja, jetzt nix, ja. Äh,
1: nix... Fernzünder.
2: Ja, das ist schon ein Fernzünder. <lacht> ja. ja, es war ein schönes Experiment, muss ich sagen. Eben, jetzt auch sehr gefallen. Die Frage ist, warum... Du könntest ja mal noch kurz... Wir haben ja, ja, wir werden mehr Spruch, ne genau äh, Warum? Sollte man sowas machen, weil es Spaß macht? Ja, ja. Erst nochmal, an alle draußen, Macht das nicht. Ja, also Man, man kann sich dabei, also, also ich habe seitdem Respekt vor Ethanol. <lacht> man kann sich mit dem Zeug nämlich tierisch die Pfoten verbrennen. Richtig unschön äh, kann das auch werden, wenn du noch flüssige Reste von dem Ethanol in der Pull hast. Dann ziehst du nämlich so eine schöne Flammenspur hinter dir her, wie bei wie der DeLorean aus Back to the Future. Ja. Ähm, und das will man nicht unbedingt in seinem Wohnzimmer haben. Also,
1: ähm... Man, man sieht mal wieder, wie viel äh, chemische Energie gespeichert ja, ist ja, ne, in ja, so
2: ähm, ja. Verbindungen. Also das, was da ja abbrennt, also ich meine, wir haben, wir haben dieses äh, Ethanol, das dampft halt, es hat ja einen sehr hohen Dampfdruck, es dampft in die Flasche rein. Durch das Pumpen kommt halt noch ein bisschen Frischluft mit dazu und wir haben explosives bzw. Äh, sehr gut brennbares Gemisch, äh, haben hinten halt den Stopfen drauf gemacht mit einem kleineren Loch drin als Düse sozusagen, damit das auch ordentlich Schub nach vorne gibt. <lacht> Und wenn man dann hinten das Feuerzeug dran hat, dann entzündet sich dieses Gemisch, das Gas da drin expandiert, wird heiß und drückt halt nach hinten. Also das heiße Gas wird hinten aus der kleinen Büse rausgedrückt, hat ein, halt wenig Masse, aber eine saumäßig hohe Geschwindigkeit. Ja. Dadurch dann durch die Impulserhaltung, genau wie bei einer richtigen ja. Rakete, drückt das halt dann die Rakete in die andere Richtung. Schon, na toll. Ja, ich auch. Also und ich bin Beeindruckend. Wir, wir hatten das doch vor ein paar Monaten schon mal ausprobiert. Richtig, ne? wir und haben das schon mal ausprobiert und wollten, haben es dann doch nicht mit reingenommen, weil es nicht richtig funktioniert hat. Aber nach reichlichen Tests heute <lacht> <lacht> äh, habe ich äh, beziehungsweise haben wir den Fehler gefunden nach äh, ein, zwei Experimenten. Und zwar äh, muss man wirklich äh, die Flasche ein bisschen zusammendrücken und gucken, dass Frischluft mit reinkommt. Mhm. Weil sonst hat man einfach nur das Ethanol drin also in der Pulle und dann brennt das nur hinten wie so ein wie so ein Sparflämmchen, mhm. da wo sich halt das der Ethanol-Dampf mit der Luft vermischt und dann brennt einem hinten halt die Pulle weg und nichts ja. passiert. Das ist unspektakulär und sieht auch nicht schön aus. Das wäre nicht würdig unseres, nicht.
1: unserer kleinen <lacht> Wissenschaftsshow. Bei uns ist <lacht> man mehr gewohnt. Ja. Das <lacht> Sehr schön. Also schönes Experiment und passt so wunderbar zu unserem Weltraumthema heute.
2: Ja. Ja, haben wir ja auch eine kleine
1: Weltraumshow. Häuser, ein,
2: ne? Ja, also mein zweites Thema jetzt nicht so, aber deins vielleicht? Nee. Auch nicht? Ja. Okay, okay. Ab jetzt geht's dir. <lacht> <ab. Ja. lacht> ähm,
1: mein drittes, oder unser drittes Thema lautet, der Typ stresst mich. Ah, ja. Und du hattest ja zu Recht schon befürchtet, es geht um dich.
2: Ja, aber ich sehe in den Shownotes alles vollkommen, ist das ein aktuelles Paper? Ähm, äh, ziemlich. Dann ist alles vollkommen egal. It's nature. <lacht> <lacht> ziemlich aktuell, ja. ja. Ich bin äh, in gewisser Weise auch. Ähm, eine kurze Zwischenfrage. Gab es Neues aus unserer Soap? Nee, ne?
1: Nicht wirklich, nee. Ja,
2: äh, dann warten wir lieber bis zum nächsten Mal, wenn sich ein bisschen was angesammelt hat. Ja, wird. am besten, weil
1: ich es äh, ja. äh, ödet mich mittlerweile auch an, wie die Leute auf Zeit dann spielen. Ne? Äh, ja. Das ist, Ich weiß gar nicht mehr, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass die Frau Obokata jetzt doch zurückziehen würde. Ja, nein, nein, nein. Nächstes Mal. Es nächste Mal.
2: ödet mich auch an. Ja. Ja, da fragt man sich nämlich schon wieder, okay, wenn sie jetzt will, warum denn dann... Weißt du, was ein Klassiker wäre bei so einer Daily Soap? Ein neuer Charakter. <lacht> Stimmt, Kommt ne? ins Spiel. jetzt bist du langsam
1: ja. so ein... Äh,
2: ja. Der smarte... Ja. Oder, oder
1: ein Unfall mit Gesichts-OP. <lacht> ja, genau. Lange verschollen. Ja, ja, ins genau. Koma gefallen. Ja, genau. und dann, alles nur geträumt. Ja. War, war das nicht bei Dallas irgendwie oder Denver? oder? Habe ich alles nicht gesehen. deswegen. Du hast Lost gesehen. Ich habe Lost gesehen und es geliebt. Ja. Du warst enttäuscht. Ne? Ja, Von sehr. Das? Ich glaube, du hast es nicht verstanden.
2: Doch. <lacht> ja. ja. Naja. Ja, ich
1: war eigentlich ganz zufrieden mit Lost am Ende.
2: Ich hörte heute, dass es Gerüchte gibt, dass meine bisherige Lieblingsserie eventuell weitergemacht wird. Deine bisherige Lieblingsserie? Ja, also die, die mir bis jetzt so mit am besten gefallen hat. Die wurde nämlich nach der ersten Staffel leider auch abgesetzt. Oh. <lacht> Kenn ich Aber es überhaupt, gab, oder? Es gab, weiß überhaupt? nicht. Es, es gab eine Fanbase, die groß genug war, dass sie es geschafft haben, es zu finanzieren und zu erzwingen, dass noch ein Kinofilm gedreht wurde. Oh Gott. Also die, allein die Filme, die du schon immer guckst, ne, da
1: ahne ich ja schon wieder. Was denn? Es laufen wir da irgendwelche kopflosen durch die Gegend? Nein, äh, nein. Ja, dann erzählen wir Firefly. Okay, ja, das äh, kenne ich sogar, ja. ja. Also nicht, nicht, dass ich gesehen hätte. Guckst du sie an, ist gut. Ist das nicht auch so ein, so ein Akte X quasi? Oder Nein. So?
2: Das ist äh, eher so Star Trek-mäßig. Ah, Science Fiction. Also so, so eine Mischung, so ein bisschen so Western-Atmosphäre, aber in einem äh, Science Fiction-Setting. Steampunk? Nee, und nicht wirklich so Science Fiction.
1: Gut. Ja gut, ich gucke mir das gar nicht an. Nachher bin ich gehuckt nach einer Staffel und dann gibt es keine weitere.
2: Ja, aber da gibt es ja den Kinofilm. Und der, also tatsächlich ist der Kinofilm nicht dafür da, der schließt die Serie ab. Ach so. Ja. ja, das ist natürlich gut. immer. Nee. Ne? <lacht> ja. Naja,
1: der, der schließt den, die Serie ab, die jetzt weiter fortgesetzt ja, die wird. Also man kann dem
2: gleichen Setting ja immer noch, also man kann ja danach immer noch weiter, Es also ist egal. Macht okay, mal. ja. ja. ja.
1: Gut, wir kommen zum Thema, äh, der Typ stresst mich. Ähm, ja. Unter anderem ein Thema, auf das ich aufmerksam gemacht wurde, auch von unseren biologischen Schwestern. Ah. Ähm, gut, die kennen. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile abgehandelt haben, aber ich war ein bisschen unter Zeitdruck und deswegen musste ich auf dieses sympathische kleine Thema äh, Sich,
2: zurückgreifen. Zeitdruck, aha. Ja, ich hab, Jetzt siehst du mal, womit ich immer leben muss. Ja, aber
1: <lacht> du machst in deinem Zeitdruck selber, während ich. Da, von draußen
2: na, na. Ich
1: musste halt äh, arbeiten am Wochenende quasi. Ja. Ja. <lacht> okay, der Typ stresst mich. Ja. Wir reden über Tierversuche. Tierversuche sind schwierig, ähm, mhm. weil du musst immer äh, also das Verhalten der Tiere ist natürlich irgendwie beeinflusst dadurch, wie die äußeren Einflüsse sind, kann man sich vorstellen. Ne? Mhm, ja. So ein Käfig, in dem die vielleicht sitzen, mag die ja schon stressen. In gewisser mhm, Weise. Richtig, ja. Äh, aber darüber äh, sprechen wir jetzt gerade nicht.
2: Wenn man den Mäusekäfig direkt neben den Marderkäfig stellt, ist das auch.
1: <lacht> <lacht> ja, wir da, da bist du schon äh, dem Richtigen eigentlich auf der Spur. Es geht nur nicht um den Marder, es geht um einen anderen natürlichen Feind, der Maus. Katze. Ähm, man, man hat nämlich festgestellt, dass Versuchstiere im Labor unterschiedlich reagieren. Und zwar abhängig davon ob ein Mann oder eine Frau die Experimente durchführt. Ernsthaft? Mhm. Und das wurde behandelt ähm, eben von einer kanadischen, oder von kanadischen Psychologen im Fachblatt, du hast es ja schon äh, verraten, aber es ist nicht Nature, sondern Nature Methods.
2: Ah. Also hier... Also Nature Paper mit Methode. <lacht> <lacht> ja, ja. Ob wir das besser äh. machen. <lacht> ähm,
1: was glaubst du, wie, äh, sagen wir mal... Experimente von, von einer Frau durchgeführt und jetzt im Vergleich dazu Männer. Wie, wie sind so Männer, wie reagieren so Tiere auf. Gestresster. <lacht> Glaubst du,
2: gestresster? Glaubt, gestresster, ja. ja. Ähm, der, äh, also, also wenn, 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 wenn man schon einen, also ich hätte erstmal gesagt, gibt keinen Unterschied, ist scheißegal, aber wenn es einen gibt, dann bei Männern gestresst. Nee, absolut, genau. Äh, der Körpergeruch eines Mannes äh, löst Stressreaktion
1: aus und Verringert die Schmerzempfindlichkeit von Mäusen und Ratten. Hm. Übrigens nicht nur männliche Menschen, sondern auch ähm, andere männliche Säugetiere. Hm. Also der Geruch anderer äh, männlicher Säugetiere hat den gleichen Effekt. Wie misst äh, man
2: denn das Schmerzempfinden bei Ratten oder so? Mh,
1: ja, das ist eine gute Frage. Muss ich mal uh, gucken, ob ich das notiert habe. Ähm, also sie haben mal irgendwelche Verhaltensexperimente ah, gemacht. Okay. Vermutlich. Ähm, also ich habe nicht okay. gelesen, wie sie das gemacht haben. Ähm, vermutlich. Ähm, will ich, wollen wir das auch gar nicht wissen. Mhm. <lacht> Richtig. das sind ja immer so Experimente, die wir mal ja, eigentlich ja, machen. Ja. Ne?
2: Ja. Wo, wobei, ich habe ja bei, äh, bei einem äh ich weiß, ich erwähne es wieder bei einem Science-Slam-Vortrag oh. vom Herrn Borstel äh, gelernt, dass man Tierversuche auch in die Richtung äh, ein bisschen äh, verbessern kann, dass äh, weniger Versuchstiere sterben. Zum Beispiel kann man anstatt Venen aus einer Maus heraus zu präparieren, kann man die auch in einen 6-Tesla-Kleintier-Magnet- magnetresonanztomographen stecken. Ja, wunderbar. Ja, ja. Ja. Ähm, dass sowas hergestellt wird, finde ich
1: geil. <lacht> ja. Also die äh, die, die äh äh, Autoren, sagen jetzt, also es ist eine Forschergruppe, hatte ich schon gesagt, ähm, glaube ich nicht, äh, McGill University in Montreal, äh, mhm. um den Forscher ähm, Jeffrey Mogill, ähm, die hatten schon immer die, die Vermutung, oder die hatten lange die Vermutung, dass das Geschlecht der, des Experimentators einen Einfluss hat auf Tierversuche und ähm, zwar einen so großen, äh, dass es eigentlich fahrlässig ist, das Geschlecht des Experimentators nicht in dem Paper zu erwähnen. Also ja. Sie, sie sind eben dafür, dass man ab sofort, wenn man Tierversuche macht, auch sagen muss, wer hat das Experiment durchgeführt, Mann Jetzt oder Frau. wissen Mann. wir, warum das mit den Stammzellen nicht. <lacht> <lacht> ah, ähm, also die Forscher haben gezeigt, dass ähm, ähm, die Anwesenheit eines Mannes die Tiere genauso gestresst hat, wie ein 15-minütiges Eingesperrtsein in einer Röhre. Also so richtig eng mhm. äh, eingekesselt. Mhm. Äh, äh, ich glaube, ich weiß wieder, wie sie es messen. Also das ist eine Stressreaktion, die sie so künstlicher beigeführt haben, eben äh, dieses mhm. Einsperren. Und sie haben, äh, was sie gemessen haben, war der Blutschmiegel der, der Mäuse. Ja. Ähm, und da äh, finden sie Stresshormone drin. Mhm. Und die Katze sie messen. Und ähm, offensichtlich weiß man, dass dieses Stresshormon auch die Schmerzempfindlichkeit zurücksetzt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sie mhm. das gemessen haben. Vielleicht weiß man das von Menschenversuchen. Wäre ja mal sympathisch. Ähm, es reicht übrigens, dass der Mann... Ähm einen halben Meter vom Käfig entfernt sitzt. Also er muss jetzt nicht irgendwie da
2: interagieren oder so. du reicht, wenn er da reinkommt. und. Da würde ich mich fragen, warum macht man Versuche dann nicht so, dass äh, man keinen Mensch mehr dafür braucht? Also so Roboter automatisiert. Ja, vielleicht würde man das jetzt sogar demnächst machen. Also dass du nicht mehr in der Nähe bist. Mhm. Ne?
1: Ähm, meine Gedanken gingen eher so, vielleicht sollte ich mich morgens mal so 15 Minuten vor euer
2: Büro setzen. Um <lacht> euren Stresslevel und eure äh, Angst. Dafür muss er ja erstmal vor mir hier sein.
0: <lacht> das ist so armselig, ne?
2: Was denn? Nach Wochen. Was heißt hier nach Wochen? Nach Wochen bist du dann bist du einmal.
1: Ne? Du weißt, als als Physiker weißt du, ein Datenpunkt macht noch keine Tendenz. Ein ne? Datenpunkt kann alles sein. Ja. <lacht> naja. Ja. Ähm, ja. Ich, ich fürchte willst, sowieso, ihr seid gegen du meinen...
2: Ja, das Problem ist ja schon, dass dein Büro direkt gegenüber ist. Ich bin durchgehend gestresst. Ich bin durchgehend gestresst.
1: Deshalb schaffe wir ja auch nichts. Ist tatsächlich auch, ähm, das haben sie, aber da komme da komm ich gleich drauf. Ähm, ja, also ich, ich, ich sehe gerade hier den Paper, ich habe es mir noch mal äh, vorgenommen. Ähm, die, ähm, die geben dem wohl eine Injektion, die eigentlich Schmerzen auslöst und sie, mhm. sie reagieren, also die Mäuse reagieren. Und jetzt kannst du mich natürlich fragen, was soll das bedeuten? Ich habe keine, keinen blassen Schimmer. Sie reagieren 36% schwächer als bei Anwesenheit einer Frau. Ah. Ich habe keine Ahnung,
2: wie man sowas misst. Ja. Aber 36% klingt jetzt nicht geschätzt. 30% hätte ich gesagt, ja, komm, aber 36% da klingt muss, sehr konkret. Muss sehr konkret sein, ja. ja.
1: Ähm, weibliche äh, Tiere reagieren übrigens stärker auf, äh, auf diesen Effekt des Männchens. Also äh, ja, weibliche Mäuse reagieren noch gestresster von Männern. Hm. Kann man sich vorstellen, ne? Äh, der, der, der Auslöser ist natürlich offensichtlich der Körpergeruch des Männchens ähm, und zwar insbesondere ähm, äh, Substanzen, die aus den Schweißdrüsen der Achselhöhlen freigesetzt werden, Androstenon und Androstadienon oder so. Ja, ähm. Ja, es würde also auch reichen, wenn du diese diese Geruchsstoffe irgendwo drauf träufelst. Also, da muss hm. kein Mann sitzen. Es äh, geht halt tatsächlich um diese um diese Hormone. Ähm, was kann man machen, ähm, um um diesen Effekt äh, wieder, wieder äh, zu minimieren oder auszugleichen? Äh, die Experimentatoren müssen eine Zeit lang in der Nähe des Tieres sein, weil dann normalisiert sich der ja, Stresslevel. Okay. wieder. Ähm, scheinbar
2: reichen 15 Minuten. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, so ein Ganzkörperanzug.
1: 15 Minuten weiß ich gar nicht. Nee, 15 Minuten ähm, äh, weiß ich gar nicht. Nee, also letzten Zeit, Die sind einfach
2: nicht mehr aus dem Labor raus. Die wohnen dann halt da.
1: Ja, wenn ich ständig in deiner Nähe wäre und das führt uns zurück zu dem, zu der Tatsache, dass ich halt mein Büro bei euch gegenüber ja. habe. Ähm, das ist so normal, dieser Geruch der Angst, den ich hier verbreite, <lacht> dass ihr gar nicht mehr reagiert. Ich müsste halt weiter weg sein, in einer anderen Etage mhm. und wenn ich dann käme, dann werdet
2: ihr noch. Das erklärt immer dieses Zusammenzucken, wenn der Professor äh, um. in der Nähe ist. <lacht> Man spürt immer so eine Präsenz. Ne?
1: <lacht> ja, da siehst du, habe ich was äh, ausgegraben, was äh, deinen Arbeit ist. Das erklärt
2: eine Menge, tatsächlich. Das <lacht> <lacht> ja, klar. Aha. Vielleicht äh, heißt das aber auch für mich, ich sollte mich häufiger in die Nähe, also hier morgens, ich wir können es ja so machen, ich setze mich demnächst morgens erstmal eine Stunde hier <lacht> gegenüber an den Tisch. Um, um
1: dein, äh, ja, anstatt Kaffee dann. Ne? Du, anstatt Kaffee, äh, erhöhst du deinen Stresspegel. Ja, an, so genau. Ein bisschen. Oder, oder härtes
2: Abhalt, wenn du lange... Dann, dann, dann kannst du noch, wenn der Professor anruft, sagen, ja, sitz mir gerade gegenüber hier, ich reich mal kurz <lacht> weiter.
1: <lacht> oder noch besser, kommen Sie doch kurz weiter. <lacht>
2: Ja, aber da leidest du mit. Ja. Leiden.
1: Du, ich leide überhaupt nicht. Nein, ich auch ich nicht. Mag wir machen das.
2: das. Ja, ich auch. Finde ich sehr
1: sympathisch. Wir haben den besten Chef, wo es gibt. Ja. So.
2: Du bist Zuger. <lacht> okay. Das vorerst letzte wissenschaftliche Thema für heute. Zumindest das letzte, das ich vorbereitet habe. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Da. Thema Nummer 4. Wir brauchen einen neuen Grund. <lacht> okay. Und auch an dieser Stelle möchte ich kurz einwerfen. Ich hätte eigentlich gerne ein anderes Thema genommen, das eben, das äh, mir auch von einem unserer Hörer äh, da äh, getragen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es Facebook oder Twitter war. Und zwar äh, der äh, Alexander D. Punkt, sage ich einfach mal, weil ich nicht mehr weiß, ob der. Planahe da war oder nicht? Hat ein bisschen recherchiert bezüglich des alkoholfreien Bieres und des Überschäumens? Ah, ja. ja, das war über Facebook. Ne, das wusstest. Du also davon hast du nichts mitbekommen, oder? Äh, dann hast du aber gefordert. weil es ja, kann sein. Ähm oder war ja. es eine E-Mail? Ich habe es irgendwo in meinen Notizen auf
1: jeden Fall. Gut. Also ich hab's äh, ja. ich, ich weiß, dass der was geschrieben hat. Ja, ja, ich, das kommt. Genau, so,
4: so zwei, zwei, drei
2: Paper rausgesucht. Äh, das äh, also dieses ähm, Phänomen nennt sich Gushing. Gashing, ja. Genau. Mhm. Und äh, ist wohl, also wie du schon sagst, ist tatsächlich auch ein Problem wirklich beim äh, Brauen von alkoholfreiem Bier und so weiter. Allerdings äh, hat er sich so viel Mühe gemacht. Das wollte ich jetzt nicht so übers Kniebrechen vorbereiten, sondern mir das ordentlich durchlesen, weil das auch gar, wohl gar nicht so ja, okay. so simpel ist. Also ähm, das, das heißt, ist ein äh, die, diese Einleitung führt jetzt dazu. Dass ich ein anderes Thema habe. <lacht> das ist aber nicht weniger interessant und vor allem auch für dich. Und wann kommt jetzt dieses Bierthema zu WM? oder? Ja, würde ich mal gucken, vielleicht nächste Folge, wenn okay. ich bis dahin gebacken ähm, Daher erstmal ein anderes Alkoholthema. <lacht> Wir brauchen einen neuen Grund. Und zwar geht es äh, um einen Wunderstoff, der sich äh, nennt Resveratrol. Und äh, das äh, Paper, um das es geht, heißt äh, Resveratrol Levels and All-Cause Mortality in All-Community Dwelling Adults. Okay, ich verstehe kein Wort. Du wirst es uns erklären. Ja, es geht um ähm, den Zusammenhang von Resveratrol, einem Stoff, der in diversen Lebensmitteln vorkommt. Ähm, und die äh, Auswirkungen dieses Stoffes auf ein längeres Leben zum Beispiel, beziehungsweise auf die Sterblichkeitsrate in einer äh, älteren äh, Community. Also die haben sich, kurz gesagt, äh, alte Leute angeguckt und äh, diesen äh, Stoff versucht nachzuweisen und äh, geguckt, ob der vorkommt und wenn ja, hat der genau wie viel und hat das Auswirkungen auf die Lebenserwartung okay. und so weiter. Resveratrol, wo kommt das wohl vor? Dass, die, dass du das nicht kennst, wundert mich ein bisschen. Im Rotwein, richtig, echt, ja. Oh, Im Rotwein, cool. In Rotwein und in dunkler Schokolade. War jetzt geraten, ja. aber cool, das ist ja. das ist der Stoff. Also genau aus äh, deshalb äh, kommt es zu ähm, dieser. Man sagt doch immer hier ähm, ein Glas Wein am Tag, ja. bla, bla Das kommt genau daher von okay. diesem Resveratrol Zeugs. Weil wenn man das Zeug Zellen verabreicht in hohen Dosen und so weiter, bla, bla dann äh, hat es tatsächlich äh, entzündungshemmende, krebshemmende Wirkung und so weiter und so weiter. Mhm. Die Frage ist aber, äh, lässt, ist das, gilt das auch so für den Menschen? Also ich meine, hat man ja häufig, ne, dass man so Studien hat, ja hier ja, Anzeigen, wir können Krebs heilen, ne, bla, ne? Im Reagenzglas, ja, schade. Ähm, mhm. Und äh, die haben das jetzt auch mal untersucht. Und zwar, ähm, ist dieses Paper, dessen Titel ich vorhin genannt habe, erschienen im JAMA äh, International Medicine Journal. Am ja, kennt man nicht, aber es ist halt ne... Pff. Ja. Also kennen wir nicht, das heißt nichts. Am 12.05.2014, also relativ aktuell, ähm, wurde eingereicht von ähm, Leuten aus, gucken, wo habe ich sie irgendwo aufgeschrieben, natürlich habe ich sie nicht aufgeschrieben, hm. diverse Doktoren, <lacht> diverse, Do also diverse Medical Detectives, die aber auch einen PhD haben. Medical Detective. Ja, hier MD, bla. Ist doch Medical Detective, oder? Medical De D. Irgendwas, oder? Weiß ich nicht. Haus MD, ist das nicht Medical Detective oder Medical Detective. Red mal De weiter. Ich Irgendwas such mal, bevor ich mich, bevor ich hier Quatsch erzähle. Auf jeden Fall MDs, die aber auch ein PhD haben, also Wissenschaftler. Ähm, äh, relativ viele haben ähm, an diesem Paper mitgearbeitet und äh, die Studie ist relativ umfangreich. Und zwar, ähm, haben sich diese... Äh Ach nee, ich muss noch ein bisschen mehr einleiten. Die Frage ist, warum ist es überhaupt interessant, sich das anzugucken, ob das Zeug auf einen Menschen überhaupt ein ähm Medical Doctor. Doktor. Nicht, Nicht Medical Detektiv. Detektiv. Ja, okay, jetzt ist peinlich. Doktor. Ähm, dann heißt das bei denen tatsächlich auch Doktor. Aber das ist was anderes als... Ein ja, ist auch egal. Ähm Wie komme ich denn auf Detektiv? zu so viel Krimis gelesen wahrscheinlich du, du kommst halt schon durcheinander
1: mit Dr House Dr, ja, die, Dr. was weiß ich was gibt's Dr. noch Dr Who Do
2: <lacht> der Doktor ähm, ja okay ähm, die Frage ist warum sollte man sich überhaupt damit beschäftigen ob das Zeug also ob Rotwein jetzt gesund ist oder nicht ob das Zeug jetzt eine Lebensverlängernde Wirkung hat oder ob das entzündungshemmend ist oder eventuell Krebsvorbeugen bla, bla, warum ist das überhaupt interessant ähm, Natürlich, für Mediziner an sich ist das auf jeden Fall interessant. ne? Also das ist halt wieder die Frage, warum sollte man das machen, weil ja, man es kann. Ist das ist auch ne? interessant. Genau. Ja, ja. Ähm, also, es stecken aber auch handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Und zwar äh, Nahrungsmittelzusätze. Okay. Schätze mal, was für einen Umsatz die machen damit. Mit äh, nur Also mit Respiratrol-Nahrung-Ergänzungsmitteln. Die kippen das Zeug irgendwie in extra... Äh ja gibt es so in Kapseln so wie Vitamin C Kapseln so. und so und äh, allein in den USA machen die damit pro Jahr 30 Millionen ja ich glaube dieser dieser Markt für Ernährungsergänzung ist enorm ja, also weil
1: Hammer, weil Leute glaube ich äh, äh, die, dieses Gefühl haben äh, sie könnten was für sich tun wenn sie wenn sie irgendwie Ernährungsergänzungen also mein alles, was zu machen müssen, ist vernünftig essen, eigentlich. Ne? Im Essen ist alles drin, was du ja. brauchst. Ja, genau. Aber du, du gibst ihnen halt die Illusion, dass sie mit Nahrungsergänzung irgendwie was Gutes für sich tun können. Ja. Ja, das. Also von daher glaube ich, wenn du sagst 30 Millionen allein mit dem Zeug und von dem Zeug habe ich als Kapsel noch nie was gehört. Ja, das also, also 30 Millionen in den USA. Alle ja. alleine. Also ich möchte gar nicht wissen, was mit
2: Multivitaminkapseln
1: kapseln oder, oder was auch immer gemacht wird. Also ich glaube, da ist auch nochmal
2: allerhand ja. zu holen. Es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie, wie kommt man darauf, dass das Zeug überhaupt lebensverlängert oder halt diese ganzen positiven Eigenschaften hat. Das geht zurück auf eine Arbeit von 1992, und das, äh, French <lacht> hm. und das French Paradox. Und das French äh, Paradox ist äh, etwas was Menschen beobachtet haben und zwar ist das, äh, die, die das ist, eigentlich <lacht> ernähren sich die Franzosen ganz schlecht weil nee. so viel Alkohol saufen und äh, ja tatsächlich hier es gab wenig koronare Herzerkrankung trotz hohem Kos äh, Konsum von Cholesterin und gesättigten Fettsäuren. <lacht> ich wollte gerade sagen, fettig die Z esse ich auch noch mit Käse. <lacht> <und> <lacht> ja, genau. Und, und, und das die? und dass äh, das, äh, diese Krankheiten so also wenig verbreitet waren, haben die halt dann mal zurückgeführt cool. auf den Konsum von Rotwein. Wie aber ohne ohne weitere. Das war nur am Rande erwähnt hier, okay. also als French Paradox. Das können wir noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, aber äh, ist halt ne? French also, Paradox. Ja, ja cool, ist Schön, schön. Ne? Ähm, und äh, dann gibt es gibt auch kleinere Studien halt, äh, die ähm, in kleineren Gruppen von ca. 20 Personen äh, Resveratrol aus Pflanzenextrakten in relativ hohen ähm, Dosen verabreicht bekommen und ähm, dadurch ähm, Tatsächlich so Werte für irgendwelche Tumormarker, also irgendwelche Biomarker, die halt auf Tumor hinweisen oder Entzündungsmarker sozusagen, ähm, innerhalb von sechs Wochen gefallen sind. Allerdings immer nur in sehr kleinen Gruppen und halt dieses Konzentrierte aus irgendwelchen Pflanzenextrakten und so weiter. Ähm, das Problem generell bei der Untersuchung, ob Resveratrol halt Wirkungen auf den Körper hat oder nicht, ist, ähm, dass das Zeug unglaublich schnell verstoffwechselt wird. Hm. Also man kann das gar nicht lange nachweisen und äh, lange halt irgendwie gucken, was damit passiert. Ja. Ähm, das macht es halt extrem schwer, überhaupt äh, Effekte davon äh, sich anzugucken. Und deshalb hat ähm, diese Studie einfach mal die Annahme gemacht am Anfang, dass äh, ähm, die ähm, Stoffwechselreste, die sie im Urin nachweisen können, halt auf einen hohen Resveratrolkonsum schließen lassen, was ja naheliegend ist, ja, okay. ne? Also ja. relativ. Und dass eine, also die haben dann die Hypothese aufgestellt, dass eine niedrige, ähm, ach nee, dass eine hohe Konzentration der Reste im Urin zu verknüpfen ist mit einer niedrigeren Sterberate aufgrund weniger Erzündungen, Herzerkrankungen und Krebs. Ne? Aha, ja. Was wo man sagen könnte, ja, könnte man mal annehmen, ne? So. Um das ganz genauer zu untersuchen, haben sie eine Studie durchgeführt und zwar in äh, zwei kleinen Dörfern in der Toskana. <lacht> Schön, ne? Ähm, und zwar... Äh, frei wie... nee nicht frei Bier, sondern frei Wein. <lacht> ne, äh, die, die haben das einfach anders gemacht. Die haben sich an eine andere Studie mit drangehangen. Äh. Die haben... Äh, es gab nämlich eine andere Studie in der Ecke, ähm, die ähm, das äh, untersucht hat, dass die Leute da relativ gesund, relativ alt werden und so in dieser äh, Wie heißt das? Chianti-Region? Mhm. Ähm, und haben da einfach in dieser Region dann halt äh, zufällig ich aus... Ich muss
1: mal kurz fragen, das ist eine italienische Gruppe oder eine äh, französische? Ich dachte, Chianti wäre äh, ein italienischer.
2: Äh, italienische Gruppe. Das andere ja. war nur das French Paradox. Ah, ja, okay, dann, ja. dann passt mein ja, die ja. <lacht> <eine lacht> Italienische Gruppe und äh, wie gesagt zwei kleine Dörfer haben sie da genommen und haben dann ähm, aus dem ähm, Melderegister sozusagen zufällig 1270 Personen ausgewählt. Denn? Ich stelle mir nur so vor, wie die wie so bekloppten Wissenschaftler
1: ins Dorf kommen und du sitzt so, äh, wer ausgewählt wird, kriegt freisaufen. <lacht>
2: nee, nee, Moment. So, sowas so weit ist ähm, äh, es gab noch diverse Rahmenbedingungen. Frauen und Männer halt, möglichst okay. gleich verteilt. Und älter als 65.
1: <lacht> Allein die Vorstellung, wie so Wissenschaftler in so ein italienisches Dorf kommen, wo so die, <lacht> diese, diese Landbevölkerung, so alte... Äh, alte Herrschaften, Landbevölkerung, die haben ja wirklich überhaupt, also sie sind so streng gläubig ne, mhm. und katholisch und mit Wissenschaft gar nichts zu
2: tun. Dann kommen so Wissenschaftler an und sagen, wir wollen jetzt mal rausfinden, warum ihr so alt seid. Ja. Und ja. jetzt kommt folgendes Experiment. Ja, wir haben mal 1270 von euch ausgewählt und ähm, die haben dann gefragt, ob die halt mitmachen wollen. Also die haben halt ähm, den äh, Fragebögen ausgeteilt, beziehungsweise sind halt ein Interviews hingegangen und hat die halt gefragt. Ähm, immer nach diversen äh, Zeitabschnitten, sozusagen. Ähm, von diesen 1270 Personen haben 1155 mitgemacht. Also, wir haben 1270 gefragt und 1155 haben gesagt: Ja, okay. Ich bin sehr gespannt, was die. Äh, äh, weißt du, was die dafür gekriegt haben? Nee, mhm. da stand nichts zu. Ich nehme an. Ich hätte echt gedacht, so so eine Landbevölkerung ist skeptischer. Also ja, die die sind ja auch schon Teil von einer anderen Studie gewesen. Ne? Also die haben sich, wie gesagt, so mit Rang achtet. das ist so ein Geschäftsmodell von denen. Die haben halt nichts <lacht> <da lacht> auf dem Land. Um, ähm, wer weiß. Bringt die Pillen. <lacht> nee. Und ähm, okay, also weitere Rahmendaten der Studie. Die Studie ging von 2001 bis 2009. Relativ lang. Und die äh, Leute wurden, also es ist ja schon relativ aufwendig, irgendwie 1100 Leute zu besuchen, ja. zu interviewen und so weiter. Die Leute wurden äh, am Anfang einmal halt interviewt, wie, wie die so leben, was sie so trinken und so weiter und äh, wie viel Wein die zu sich nehmen, bla bla. Ähm, nach drei Jahren, nach sechs Jahren und nach neun Jahren, also immer in drei Jahreszyklen und haben, wurden dann immer die entsprechenden Fragen gestellt. Und äh, in diesen neun Jahren der Gesamtzeit der Studie sind 268 Teilnehmer verstorben. Ja, nicht wunderlich, ne? Bei 65-Jährigen, die ich hätte mindestens eher gesagt, sein mussten. Erstaunlich, dass so viele ja. durchgekommen sind, aber. Die Frage ist jetzt, was ist da rausgekommen? Ne? Man kann jetzt äh, sich den äh, Respiratrolgehalt im Urin halt, den sie da gemessen haben, zugegebenermaßen immer nur mit ja. äh, kleinen Stichproben, ähm, halt immer nach drei, sechs, neun Jahren über einen Zeitraum von 24 Stunden allerdings komplett. Also den ganzen Tag Urin gesammelt und haben sich ähm, das dann angeguckt mit den Leuten, die gestorben sind, ähm, mit Krebserkrankungen und so weiter das Ganze versucht zu verknüpfen und die haben rausbekommen, dass ähm, erstmal kein auffälliger Zusammenhang mit äh, den Reststoffen in Urin und der Sterblichkeit hm. zu sehen ist. Also es sind jetzt nicht, äh, also man konnte nicht sehen, dass Leute mit viel Gehalt länger gelebt haben, sondern es sind sowohl welche mit wenig von diesem okay. Restgehalt gestorben, ja. als auch welche mit viel. Könnte jetzt allerdings immer noch, ne ich meine, sind gerade mal 200 Leute gestorben, ist jetzt noch nicht so, also es sind schon eine Menge Leute, aber ist nicht so viel. Ähm, vor allem haben sie die, äh, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht sind die durch andere Sachen gestorben, weil sie nicht waren, äh, haben sich ungesund ernährt oder keinen Sport gemacht oder sonst was. Äh, das wurde bereinigt aus der Studie. Also ähm, diese, ähm, also dass keine Auffälligkeit zu sehen ist, ist ähm, nach bereinigter Studie sozusagen. Ja. Also Leute, die äh, besonders alt waren, schon mal rausgefiltert, Leute mit einem hohen Body Mass index rausgefiltert, ähm, vorerkrankungen und ja, so weiter ja. ne? alles raus und konnte da schon mal keinen zusammenhang feststellen und noch viel schlimmer sozusagen eigentlich man konnte auch keine auswirkungen des weinkonsums äh, beziehungsweise halt dunkler schokolade oder was auch immer ähm, also dieser rückstände und ähm, der tumormarker beziehungsweise der entzündungsmarker hm. sehen also es hat schlicht und einfach keinen einfluss null tja äh, wir brauchen einen neuen grund zum Trinken? Ja, warum ein Wein? Das heißt, es gibt keine Studie, die sagt, ein Glas Wein ist
1: gut. Nee. Außer ähm, vielleicht, hat man entspannt ist oder so. Und
2: ja, es, es gibt jetzt eher eine, die sagt, äh, ist Latte. Ist auch nicht schlecht. <lacht> Wobei, ich frage mich da sowieso, also, was ist was ist denn tatsächlich
1: mit so einem Grund, wie gut, äh, wenn ich jetzt jeden Abend einen Wein trinke, ne, Nebenbei, ich glaube nicht, dass das günstig ist nee, für Nee, jeden Abend <lacht> ist bestimmt nicht gut. Aber sagen wir mal, man trinkt... Einmal ja, die Woche ein Wein. Ja, ruhig öfter, sagen wir mal. Du bist so, 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 ein, so ein Mensch, der, der so abends immer gemütlich den Tag ausklingen lässt, nochmal so resümiert vielleicht mit der Partnerin oder mit dem Partner. Mhm. Und so, so ein bisschen... Man, man würde ja so um, um nationale Klischees... Ähm, äh, auch noch äh, zu
2: bemühen, so beim Italiener würde man ja sagen, so, der ist so entspannt so unterwegs. Ja, das ist ein anderer Punkt, der mit in die Studie, also in diese Studie oder generell in solche Studien mehr reinspielt, man könnte jetzt auch einfach sagen, okay, die Leute, also es gibt ja wie gesagt, diese, diese Idee, ne, Weintrinker, bla bla, hier gesünder, ist ganz gut. Man könnte sich aber auch überlegen, sind die Leute, die abends vielleicht einen Wein trinken, die, die sozial abgesichert sind, hm. No, also so, ja, ne, ja, ja, also ja. in sozial äh, bessere also nein besser ist falsch also gesicherteren verhältnissen leben musst du natürlich unterscheiden kommt der Wein aus dem Tetrapack oder aus einer Flasche genau. mit Korken ja, 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 oder äh, was ist mit den Leuten, die abends einen Korn trinken oder so, ne? Also ist Sozial ist halt, Sozial also, eher nicht so. Gut also, ab, sa sagen wir mal so, also zumindest soweit ich das äh, meiner Erfahrung nach äh, sagen kann, ist das tatsächlich auch, also zumindest so aus meiner Erfahrung, meinem Weltbild so, dass äh, man Leute, die Wein trinken oder Weintrinker, die abends wirklich mal so eine Flasche Wein zusammen zum Abendbrot noch aufmachen oder so, wirklich eher in Kreisen hat äh, von äh, Leuten, denen es äh, finanziell äh, ein Stückchen besser geht so wie mir
1: und bei dir gibt's halt abends mal ein Döschen Hansapilz, ne?
2: <lacht> nee. Ja. Nee, ich Nein, Ja,
1: ja, ja, das ist das ist schwierig, ne? Ja.
2: Also das das ist was, was man halt nicht so äh mhm. Aber zumindest, kann, zumindest ne? sieht man rein rein
1: ähm die, die Studie legt nahe, dass die Substanz alleine nicht ist, genau. ne, kann man sagen. Ja. Aber das wird vermutlich den Umsatz dieser Firma nicht besonders... Ja,
2: beziehungsweise sagen wir mal so, dass äh, die äh, Menge, die in Wein enthalten ist und den normalen Nahrungsmitteln, die es also, zu dir ja. nimmst keinen Effekt hat. Ja, ja, genau so muss man sagen. Vielleicht, also, wer weiß, wie das Zeug wirkt, wenn du dir das, äh, ich so, eher so, oder. weiß nicht, 200 Milligramm Tabletten da jeden Abend reinpfeifst.
1: du man ja gerne mal, was so eine Firma dazu sagt, ne? Wenn man da so die Studie da hinlegt und
2: sagt, hier, was sagt er dazu? Dann sagen wir als allererstes, wer hat die denn in den Auftrag ja. geben? Wir ja. haben hier drei andere in der ja, Schublade, ja, ja, genau. die zeigen das genaue Gegenteil. Das wäre auch noch eine interessante Frage. Von wem ist die Studie? Das stand da leider nirgendwo.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst eine Studie finden, die auch das Gegenteil zeigt. Ja, bezeichnen. das glaube ich das halt auch. Ich ja, genau. Du vergleichst einfach
2: irgendein. Äh es ist, also ich meine, also mir mir persönlich, ich meine, ich habe auch keine Idee, wie man es besser machen kann. ne? Aber bei, also ich habe mittlerweile für diesen Podcast relativ viele so medizinische Studien gelesen, die äh, irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Leute oder 100 Leute oder was auch immer. Mir kommt das immer so vor, die Menge der Menschen, die die untersuchen, ist halt winzig. Also, relativ, also, selbst wenn du sagen, wenn man sagst, 3000 Leute, ne? Was ist 3000 Leute auf, sagen wir, die Bevölkerung einer Stadt wie Essen zum Beispiel, hm. gerechnet? Das ist nie, das ist nicht mal ein Prozent, ne? Oder ja, wie ja. viel hat Essen? 600.000, ja. ja. Ist, das ist, ein, das halbes ist ein halbes Prozent. Aber, Aber ja. okay, stichpunktmäßig so aus, durchgemischt kann, ja. kann das halt schon was repräsentativ geben. Repräsentativ ne? muss das halt ja, sein. Genau, ja, genau, repräsentativ. Aber dann ist die Frage, wie ist das repräsentativ? und ähm, bei also bei den anderen Studien teilweise auch sind halt so die Datensätze teilweise so löchrig ne also irgendwie dass Leute zu der Untersuchung nicht gekommen sind und da fehlen dann irgendwie wieder welche das ähm, also ich habe auch wie gesagt ich habe keine Ahnung wie man es besser machen könnte oder anders machen könnte aber diese ganzen also diese ganzen Studien genau die die sind halt so schwammig
1: ne also ja schwammig klingt so negativ man, man muss halt sagen das System Mensch ist halt auch extrem komplex ja, also, ne ist ist halt, da spielen halt viele viele Faktoren rein wie
2: gesagt das ist halt schwer, sowas zu untersuchen. Ist halt nicht schnick, schnack schnuck. Ne? Ja, richtig. Jetzt sind da auf
1: einmal halt nicht drei Faktoren, <lacht> sondern plötzlich sind es äh, hunderte. Und davon
2: viele noch verdeckt. Ne? Du weißt halt nicht, was. Das, das meine ich halt. Also ich finde es schwer, solche Studien überhaupt irgendwie, äh, also mal ganz zu schweigen von reproduziert mal. Ja, das ist halt, du siehst eine Tendenz oder eben keine Tendenz. Ja. Das ist genau die Frage.
1: Jetzt, jetzt liegt da, dieses Paper liegt jetzt vor dir und jetzt ist die Frage: Was lernen wir da draus? Lernen wir jetzt grundsätzlich daraus, Wein hat keinen positiven Effekt? Nee, weil wir haben jetzt ja gerade angefangen, darüber ja. zu diskutieren. Ähm, vielleicht liegt es ja daran, dass man äh, gemütlich beisammen sitzt und entspannt. Ja. Oder ja, oder eine recht. sozialen Schichten genau, gehört. Vielleicht hast du recht und das liegt, hat gar nichts mit dem Wein zu tun, sondern daran, dass es dir grundsätzlich besser geht, weil du eine bessere Gesundheitsversorgung hast. Ähm, oder vielleicht liegt daran, dass die in Italien mehr Sonne haben und du sitzt abends mal bist du mehr draußen, mehr aktiv oder so. Das, also ja, das ist halt eine schwierige Studie. Und da die einzelnen Faktoren mh, zu entkoppeln ne, bei einer Messung ist extrem schwierig. Ja. Ich meine, du müsstest jetzt im Grunde genommen dann eine Dorf nehmen und, und, in zwei Villa und die zwei Gruppen teilen. und Villarima. Ja. Und Villa Riva geht geht oh, ja. nördlich der Alpen und ja. sitzt in so einem
2: regnerischen Dorf in, im Sauerland. Ja, ja nichts gegen Sauerland finde ich gut. Aber <lacht> ja, ich. Ich hab, ich hab, ja. hallo, da haben meine Eltern immer Urlaub gemacht mit uns. Oh, du hast <lacht> früh schon die weite Welt gesehen. Ja, ne? Aber wir
1: haben auch, wir sind auch regional geblieben.
2: Ich bin das erste Mal geflogen, als ich, äh, weiß nicht. Mit mir nach Indien? Nee, nee nicht ganz. Nee, nee, das war das zweite Mal, glaube ich, dass ich geflogen bin. <lacht> ja. Das erste Mal nach Zürich. Guck. Ja. Weil ich
1: dir hier alles ermögliche. Ne? Aber ja, du, ne? du, dankst mir. in Indien gewesen. Überhaupt nicht. Ja, ja nee, Du es mir überhaupt nicht. Wie oft hab ich schon irgendwann wirst du mir von hinten den Dolch in den Rücken äh, Jetzt fängt äh, der schon wieder mit so an. Und wirst dann sagen, so, jetzt bin ich weg. Äh, war nett, danke,
2: tschüss. Dir ist schon klar, dass deine Vergleiche heute alle so leichte rechte Tendenzen haben, oder? Wieso Dolch von hinten? Dolchstoß? Ja, aber gut, die geht ja, ja noch ja. viel weiter zurück. Da habe ich natürlich jetzt nicht an die
1: äh. Dolch. Ich habe an... Äh, Jetzt hätte ich bald Nemo gedacht. Yes. Äh,
2: Cäsar. Ah, ja. Stimmt, Brutus. Auch du, Brutus. Genau, da habe ich dann gedacht. Ja. Da bist du irgendwann. Aber im März ist das schon vorbei. Er kommt ja wieder yes. Jedes
1: Jahr bei ja, in den neue. Iden des Märzens ja. habe ich, hab ich Angst. Ah. Ähm, ich fand dieses Thema sehr schön, äh, was du gerade äh, gebracht hast, weil es ähm, das ist ja so, so ein bisschen mit den. Äh, mit wahlweise vorurteilen oder wahlweise mit Dingen, von denen man glaubt, dass sie wahr sind. Ne? Und die, die gewinnen ja so eine gewisse Dynamik ne? ja, ja. In, so einer, in so einer Gesellschaft. Ähm, Wein ist gesund. Ähm, da, da schließt sich in gewisser Weise mein... Ja, also wir sind ja jetzt schon im, im letzten Teil der Sendung. Es ist kein Thema mehr, kein wissenschaftliches, sondern es ist eine Zuhörerfrage. Und zwar äh, von Tobias aus Kassel. Ah. Ähm, der hat eine sehr schöne äh, Frage gestellt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst. Ja, ähm, kenne ich. Und sie
2: regt mich jedes Mal auf, wenn ich sie
1: sehe. Lass mich kurz erklären. <lacht> es ist die Werbung Umparken im Kopf, stand da lange, lange ja. nur drauf. Und man wusste nicht so genau, von wem die, die, äh, von wem die Werbung ist. Ähm, mittlerweile weiß man es. Es ist von Opel. Ähm, äh, da gibt es eine Werbung, ähm, die... Fangen wir erst mit einer anderen an, die lautet irgendwie Eisen im Spinat. Also alle haben immer geglaubt, es ist viel Eisen im Spinat, diese ja. Popeye-Geschichte, bis, und da steht auf dem Plakat, bis einer die zweite Messung gemacht hat, das ja. einfach mal nachgeprüft hat. Umparken im Kopf dieses, äh, wir müssen das, was wir glauben, in Frage stellen. Ja. Deswegen, wir glauben alle Opel ist scheiße. In Wirklichkeit ist Opel toll, gut. Mhm. Ähm, aber was sie auch haben und das ist äh, deswegen spreche ich das jetzt an oder deswegen hat Tobias uns darauf gestoßen Es gibt ein Plakat, da steht drauf Aus Sicht der Physiker kann die Hummel nicht fliegen. Der Hummel ist es egal. Ähm, das ist, ja also da mich, mich ärgert die jedes. also mich hat ja, die jedes natürlich. mal geärgert wenn ich die gesehen habe also im Grunde genommen hier mit diesem Eisen im Spinat und äh, diese, diese Weinstudie die du gerade gebracht hast äh, ist ja gut wir müssen hinterfragen ja. und das ist auch ganz wichtig für Wissenschaftler wir ja, müssen ja, immer natürlich. wieder hinterfragen äh, warum wir Annahmen machen oder woher unsere Annahmen kommen sind die sind die ähm, abgesichert aber ähm, in dem Fall, aus Sicht der Physiker, also so eine Behauptung, aus Sicht der Physiker kann die Hummel nicht fliegen, der Hummel ist das egal, da äh, geht es natürlich an unseren
0: Berufsethos.
1: Ja, ne? aber hallo. <lacht> also ich habe noch nie behauptet, die Hummel kann nee, nicht fliegen. ich auch nicht.
2: Und damit haben wir schon zwei Physiker, die nicht behaupten, ja. die Hummel kann nicht fliegen. Und wenn man uns mal hier so als Gruppe, also so als Testgruppe nimmt, repräsentativ, <lacht> schon bei 100 Prozent. Ja, ja, genau. Und das eine statistische Auffälligkeit. <lacht> <lacht> ja,
1: ich glaube, da ja. haben wir noch keine Größe der Umfrage erreicht, die ja. darauf schließen ist. Aber äh, Tobias hat eben genau äh, uns darauf gestoßen und gefragt, äh, woher kommt das eigentlich? Also wieso, wieso, also woher? Was ist der Hintergrund dieses? Dieses Plakats quasi. Äh, warum äh, glauben Physiker angeblich äh, die Hummel kann nicht fliegen und warum kann die Hummel doch fliegen und und so weiter. Das war die Frage von Tobias. Ähm, ich bin tatsächlich dem mal nachgegangen, weil mich interessiert hat. Ähm, woher kommt also diesen diesen, diesen Mythos? Ne? Den hab ich auch schon mal gehört, Den hört man ja. hat man ja, ja schon ja. relativ häufig gehört und ähm, äh, ich, ich habe mich gefragt gibt es dafür einen Grund außer dem, dass die Hummel ja schon etwas dick aussieht, ah, sagt man nicht so. Hat schwere Knochen. Ja. Also die Hummel an sich hat schwere Knochen und kann deswegen vermutlich nicht, oder man könnte annehmen, dass sie nicht, sie könnte nicht gut eventuell fliegen. nicht fliegen. Ähm, das. Ähm, es gibt aber noch einen tatsächlichen Grund, äh, warum es diesen Mythos gibt. Und zwar äh, geht das scheinbar zurück auf ähm, einen französischen Insektenforscher Antoine äh, Magnon.
2: Oh. Ah oui! Oh. <lacht> ähm,
1: der hat ein Buch geschrieben, Le Vol des Insects, äh, äh, der, der Flug der Insekten, und dort, in, also in diesem Buch, zitiert er 1934 den Mathematiker André Saint lagu äh, S'il vous plaît, äh, Mademoiselle Baguette. Baguette. <lacht> Was das? Es geht mit, Der Franzose ging mit, mit Ja. Also André Saint lagu ähm, der angeblich berechnet haben soll, dass Hummeln eigentlich nicht fliegen können. Beziehungsweise nicht angeblich, er hat berechnet, Aber dass sie äh, fliegen können. ja, ähm, Weil ihre Flügel nicht genug Auftrieb erzeugen können. Mhm. Ähm, allerdings ist dem guten äh, Saint-Lagu-Silvoplay äh, äh, natürlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Der da? Der. Äh, er hat Hummeln mit Flugzeugen verglichen. Um genau ah. zu sein, er hat starre Flügel angenommen. Ah. Das ist ja schon mal... Hart. Ja,
2: das ist schon ein bisschen daneben. Ja. Ähm,
1: warum können Hummel fliegen? Zum einen, weil sie natürlich im Gegensatz zu, zum Flugzeug tatsächlich ihre Flügel bewegen können. Das ist schon mal ein, ja. ein relativ äh, großer, äh, Unterschied. Gro großer Unterschied. Das ist aber nicht alles. Tatsächlich hat dieses Hummel-Paradox so äh, äh, die Erklärung auf sich warten lassen. Und zwar wurde es 1996 endgültig oh. und abschließend ja. geklärt. In der Fachzeit, glaubhaften Fachzeitschrift Nature. Ah, da war es noch. Hat schon irgendwie, ach so, 96 ja, ging ja noch. Da war vorhin auch 96. Oh ja, okay. Ähm, also in, in Nature äh, veröffentlicht, äh, da es ähm, einen Aufsatz. Äh, Charlie Ellington war, äh, ist äh, ein Professor für Animal Mechanics in Cambridge. Und der konnte nachweisen, dass der Hummelschlag, also der Flügelschlag ja. das, der, der Hummel, Wirbel erzeugt, sehr spezielle Wirbel, die dann wiederum den nötigen Auftrieb erzeugen, um die Hummel oh, cool. äh, zu, äh, also die wirklich in der Luft halten zu können. Das ist schon, gut, das ist schon ne? cool, ja.
2: also und 1996. Und ne? Ich finde es ähm, immer wieder erstaunlich, wie weit wir mit unseren Flugmaschinen dann noch davon weg sind, äh, sowas zu also nachzuahmen. Ja. Also das gibt's, also das gibt's ja, soweit ich weiß noch nicht, oder? Also meines Wissens auch nicht. Nee. Ich, ich, ich weiß nicht auch, Groß. Ich glaube, das ist auch
1: schwer ähm, zu skalieren. Genau, also sowas zu bauen ist, mhm. glaube ich, nicht ganz einfach. Ähm, ich muss mal ganz kurz was googeln, weil ähm, der ähm, gute hat das ah, ja, äh, hat das nämlich rausgefunden, ähm, der hat was ganz anderes untersucht, der hat das Flugverhalten eines Tabakschwärmers im Windkanal sich angeschaut und ich musste oh. mal eben kurz gucken, was ein Tabakschwärmer ist. Das sieht aus wie so eine große, also das ist ein Schmetterling, hier ja. so ein riesen ja, so ein Und da bei, bei der Untersuchung hat er halt festgestellt, dass der auch äh, so Wirbel erzeugt. Ähm, erzeugt hinten am Flügel und deswegen für mhm. Auftrieb sorgt. Also äh, der, der Mythos ist in gewisser Weise nicht ganz unbegründet, aber trotzdem. Aber wir müssen mit aller Macht sagen. Wir als Physiker haben niemals behauptet, <lacht> Hummeln könnten
2: nicht fliegen. <lacht> niemals und wir streiten das ab. Weil das ist ja ein bisschen der Unterschied so zu einem äh, von also von einem absoluten Theoretiker, wie viele Mathematiker das ja sind und einem äh, Experiment, also das was halt Physik teilweise von der Mathematik unterscheidet, das Experiment. Hummeln in der Hand nehmen, wegwerfen, sieht man fliegt. Also <lacht> kann an der Theorie irgendwas nicht ganz richtig sein. Ja, ja. So grob, oder?
1: <lacht> Wobei ich, ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das mal gelesen habe. Ähm Vielleicht weißt du das noch. Es ist, glaube ich, auch ein relativ berühmter Autor, beziehungsweise ein berühmtes Buch, wo es hieß, vielleicht war das sogar Douglas Adams, irgendwann stellt die Menschheit fest, dass Flugzeuge nicht fliegen können. Und in dem Moment fallen die alle vom ja, Himmel das kann sein. Ja. Und man hat ja wirklich manchmal,
2: wenn man in so einer Blechkiste sitzt denkt man sich ja so, anguckt und warum? Denkt, warum? Also dieses schwere Ding. Ich denke mir jetzt mal vor allem, wenn ich in so einem Flugzeug sitze, so wenn das abhebt und sich die Flügel so durchbiegen, <lacht> denke ich mir jetzt mal so, also, äh, überhaupt auf so eine Idee zu kommen, zu sagen, also diese dicke Hummel, das kann doch nicht gehen. Äh, und das, der, der Herr Zimni sagt ja auch mal, er ist der festen Überzeugung, dass die Hälfte aller physikalischen Gesetze nur gelten, weil niemand sich getraut hat, die nachzurechnen. Ja, ja,
1: so ein bisschen so. Ne? Die Welt ist ja. halt so, wie wir glauben, dass sie ist, quasi. Ja. Ne? Und solange wir da, äh, solange wir hinnehmen, das hinnehmen, läuft. Kann ne? ich ja. Auch so sagen. Ah. ja, ich habe noch wir nähern uns wirklich bedrohlich dem, dem ende. ende aber ja. ich hab, äh, ich habe noch einen rand zu machen ja habe ich schon gesehen finde <lacht> ich bin auch berechtigt ich bin äh, ich musste nämlich feststellen ähm, dass, auch gelesen. dass der mond ja. eine bessere internetverbindung hat als der stadtteil gelsenkirchens in dem ich wohne ja. <lacht>
2: Guck ja. mal, äh, da bist du doch ein Stück weiter draußen als der Mond. Ja, <lacht> so fühle ich mich ja. auch manchmal hinter Mond. Ja. Ähm,
1: Wissenschaftler von NASA und, und vom MIT haben nämlich mal äh, versucht, eine ordentliche Breitbandverbindung zum Mond zu legen <lacht> ähm, und den, den Mond quasi mit, mit Internet zu versorgen, damit die nächsten Mondreisenden da auch äh, ja, Facebook checken können ja, oder was Astronauten. Twittern. Twittern, ja. ja. Ja, ja. Also man will ja dabei ja. sein. Ähm, die Daten werden tatsächlich erst am 9. Juni auf einer Konferenz gezeigt, aber es gab schon mal so eine Vor Vorabpresse, ähm, Pressemitteilung. Was die gemacht haben, die, die haben vier äh, Teleskope in New Mexico benutzt, ähm, äh, um, äh, ja, im Wesentlichen Laser auf ein auf einen Satellit, der auf einer Umlaufbahn im, äh, im Mondorbit ist, zu richten mhm. und darüber halt eine Internetverbindung zu etablieren und halt Daten zu verschicken. Ähm, warum vier Laser? Ja, weil die Laser eben durch die Atmosphäre gehen, die mhm. stehen halt auf dem Boden und dadurch, dass du vier Laser benutzt, hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, die sind synchronisiert, dass wenigstens ein Laser gerade ja. diesen Satelliten trifft. Aber ähm, äh, den ist es tatsächlich gelungen.
2: Ähm, Was für eine Datenrate? Knapp
1: 20 äh, Megabit pro Sekunde zu übertragen. Och, das ist doch schon ordentlich. Das ist mehr, wie gesagt... Mehr, mehr als du hast. <lacht> das reicht, um einen Film zu streamen. Das äh, habe ich auch gedacht. Also, äh, wenn dir langweilig wird, für Netflix reicht Ja. <lacht> es ist die Frage, ob das auf dem
2: Mond verfügbar
1: ist. Netflix? Ja. Der Mond ist ja wohl Amerikaner. Ja, oder? Das stimmt auch wieder. Ja. Also, von daher... Die können bessere Filme gucken als wir hier. Die Frage ist, welchen IP-Bereich hat der Mond? <lacht> ja, Frage Frage, ne? ja, das da wird es mal richtig ja. äh, Internet-Juristisch interessant. Ja, Ja, Schön. also ähm, ich äh, sag's noch nochmal, der Mond hat besseres Internet als Gelsenkirchen. Falls ein
2: Telekom-Mitarbeiter... Das hört, <lacht> meldet. Bitte melde dich. Wir können auch mal vier große Laser auf dein Haus richten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Ich
1: bin mittlerweile so verzweifelt, ja.
2: ich würde sie kaufen nehmen. Hier ja. wenn du rausgehst, erstmal eine Brille aufsetzen. Ja, ja, ja. Es ja, also, waren übrigens Infrarotlaser, also oh, weil, weil wir, man das sagst, sie nicht mal sehen. Genau, ja. Man sieht nur, dass man irgendwann nichts mehr sieht. Ich bin mir nicht sicher, welche Leistung. Das
1: war, glaube ich, noch nicht angegeben. Welche ja, das Leistung muss aber ordentlich sein, wenn die da hochhämmern. Ne? Also,
2: ja. ja, ja, gut, lassen wir das. Ne?
1: Ja. Ich bleibe im äh, Internet
2: Niemandsland. Ja, da wirst du auch nicht mehr rauskommen. Das, also, du würde könntest umziehen. Umzug, ja. ja das, würde es, würde, Umzug. Es, würde, äh, es würde deinen ähm, den Wert deines Hauses aufbessern, oder? Wenn ich ausziehe. Ja, das auch. Nein, ne? wenn, du, <lacht> wenn du Internet hast, das hast du auch so nicht verkauft. Ja, da wird wir es kann, übrigens nee. <lacht> ja, das ist übrigens eine Internetsenke hier. Ja, genau. <lacht> da, da musst du verschweigen. <lacht> ja.
1: äh, genau, ich, ich, solange die Besucher kommen, dann muss ich äh, so Hausbesichtigung, dann müssen wir mal so, so Multimedia-Anwendungen, ja. die du vorher aufgezeichnet genau. hast. <lacht> nee, nee, wir haben hier Internet. ist alles
2: super. Ah, Kommt schon wieder ein Skype-Call rein. Ich muss ja. mal eben hier...
1: Wobei der hat auch nicht so viel, dazu heißt nichts, ne? Man müsste viel am Stream.
2: Ja, du kannst einfach hinter irgendwo in die Wand so einen Blu-ray-Player einbetonieren und dann immer so tun, als ob das da direkt außer Leitung <lacht> geklickt. So ja, Doch
1: kein Problem hier. Ja. Ja, die Kirchen ist ja ganz weit vorne. Ja. Ähm, haben wir denn heute was gelernt? Mein junger äh, Padawan. Ja, dass ich äh, Wahlen
2: nicht vertraue, weil alles statistisch gefälscht ist. Äh, Moment, Moment, das habe ich nie behauptet. Nein, okay, ähm. Nein, äh, sagen wir so, wenn wir beim, wenn wir demnächst, also, wenn ich in meiner politischen Karriere bei der Wahl mal bescheißen will, sollte ich darauf achten, <lacht> dass ich gewisse Gesetze dabei, ja. <lacht> ja, genau. nicht verletze und ich rede nicht
1: von denen. <lacht> ja, das so. stimmt, ja. Wir haben allerdings nebenbei auch gelernt, dass die Wahlen in Deutschland, äh, sehr sauber sind. Unauffällig waren.
2: Was ja. auch wieder auffällig ist. <lacht> Unauffällig ist es ja. leider auffällig. Ne? Ja.
1: ja, okay, okay, okay. Ähm, ich habe gehört, dass es Gründe gibt, warum ich gegen meinen Sohn in Papiersteine Schere gewinne. Äh, was ich aber auch noch gehört habe, ist, ähm, dass es Echsen gibt, die mit einer ähnlichen Strategie überleben. Ja. Und das war sehr
2: interessant, ja. Ich habe herausgefunden, warum ich äh, jeden Tag gestresst bin, wenn ich hier ankomme. <lacht> und es legt sich erst nach einigen
0: Stunden
1: immer ja, meiner tatsächlich, Nähe, ne?
2: so, Ja, tatsächlich. Wenn so die ersten zwei, drei Kaffee weg sind und äh, yeah. das Experiment im Labor läuft und so, dann wird langsam ruhiger. Deswegen trage ich meine T-Shirts auch immer ein bisschen länger. <lacht> dieser, dieser Geruch der Angst. Ich, noch ich warte noch darauf, dass ich irgendwann bei mir mal den Schrank aufmache und da so ein altes T-Shirt ja. und so so. Ah. Sehr schön, <lacht> ja. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann fürs Auto so kleine Chefduftbäumchen. Ich wüsste ja, ein Wunderbaum. Aber das wird jetzt ein bisschen eklig. Ja, ja sehr.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe natürlich noch äh, gelernt. Ähm, dass ich dringend einen neuen Grund brauche, warum ich mir abends immer den Tetrapack Bein reinschraube. <lacht> ja. Ich kann es nicht mehr mit den weniger Herzerkrankungen. Schatz machen. ist gesund. <lacht> Ach mach noch eine auf. Ja. Trink noch eine mit Ja und wir haben natürlich noch eine Rakete starten lassen. Oh ja, die,
2: ja die war großartig. Ein kleines Highlight. Ein kleines ist gut. Wir können wir mal gucken, was wir an Silvester in die Luft jagen. Stimmt, da müssen wir eigentlich einen draufsetzen. Drauf ja. ne?
1: Ich möchte, also jetzt sind wir wirklich äh, am Ende. Ähm, wir machen noch ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, und das kommt fast ein bisschen spät vermutlich, weil ähm, die Sendung wird heute morgen... Heute Abend? Genau, also äh, Genau. <lacht> also heute, äh, vorausgesetzt ihr hört diese Sendung, an dem Tag, wo wir sie publizieren, ja. äh, dann treffen wir uns heute Abend. Habt ihr heute Abend eine Verabredung mit uns?
2: Um wie viel Uhr war
1: es nochmal? 19, 19 Uhr. Uhr in Essen im Unperfekthaus. Unperfekt Haus. ja. Aber wie, wie passen da eigentlich? Ne? Gern, Methodisch ne? inkorrekt sich im in Unperfekthaus. Unperfekt Finde ich
2: <lacht> auch sehr schön.
1: Das war mir gar nicht ja. so bewusst. Kannst du mir doch mal sagen, ähm, da, äh, beim Unperfekthaus gibt es doch
2: sowas wie einen Eintritt
1: oder sowas? Äh, genau,
2: ne? Unperfekthaus funktioniert so. Äh, du zahlst einen Eintritt, der äh, irgendwie gestaffelt ist, so irgendwie für eine Stunde, für drei Stunden oder für den ganzen Tag. Äh, je nachdem, wie lange du da bleibst. Aber in diesem Eintritt, der relativ gering ist, ich glaube für äh, den ganzen Tag sind es glaube ich neun Euro oder acht Euro oder so, sind alle Getränke außer alkoholische Getränke mit drin. Das heißt äh, Kaffee äh, in allen Variationen, ne? Kakao in allen Variationen, genau. Äh, in diesem Haus stehen überall verteilt Kühlschränke rum mhm. äh, mit halt ähm, so Fanta, Wasser, ähm, Malzbier auch äh, so viel man trinken kann ja. und äh, das halt alles mit drin.
1: Äh, guter und Hin Internet auch. Das stimmt, ja. Ja. Falls wir langweilig wären. Ne? Richtig. In dem Zusammenhang bucht man am Anfang erstmal so diese Stunde mit uns, weil äh, viel lang, länger sind wir nicht unterhaltsam. <lacht> ich glaube auch nicht. Äh, nein, aber wir, wir sind ja auch nicht alleine da. Äh, zum Glück haben wir noch Leute, die wirklich was zu erzählen haben, nämlich die Jungs vom äh, Omega Tau und Mädels. Äh, Sorry, ja, natürlich. Die Jungs. Den,
2: den Jungen und das
1: Mädel <lacht> <lacht> ähm, von, von, ähm, vom Omega Tau Podcast, auf die wir uns ausgesprochen freuen. Also Nora kennen wir ja schon, aber Markus eben noch nicht. Ja, ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich da schon drauf. Ähm, also, äh, um, um das nochmal mit einem Datum, dieses äh, geschwurbelte Heute bringt ja keinem was. Dritter Sechster.
2: Ja, in Essen.
1: Genau. Also, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt äh, und in Richtung, weiß ich nicht, fahrt, dreht um. Ja, um. Genau, und auf der Autobahn. <lacht> dreht um. Ja. Äh, genau. Ähm, ich äh, wollte noch darauf hinweisen, dass ich eingeladen wurde, auf einer äh, Konferenz nochmal ähm, mein äh, Quantencomputer-Diamantkram vorzustellen, uh. äh, was, was ich auf der Republika schon erzählt habe. Und das, äh, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, aber ich wollte auf diese Konferenz hinweisen, weil die äh, ganz interessant ist. Ähm, ich muss das hier mal gerade öffnen, um dir das vorzulesen. Äh, das, die dürfte dich nämlich auch interessieren.
2: Ja super, und ich kann nicht hin. Ja. Was soll das denn? Äh? Du hast dann wahrscheinlich nur eine Karte bekommen, ne?
1: Ja, natürlich. Ich, ich wurde gefragt, ob noch jemand mit will und dann habe ich gesagt, ja, die, mein Doktorand würde gerne, aber der muss. Der kommen. soll, nee, das ist. Das ist die EHSM 2014. EHSM steht für Exceptional Hardware Software Meeting. Mhm. Ich sag dir mal gerade, wo es um es geht. A collaboration between open source and research communities empower open hardware to explore new grounds and build devices that are not just CNC Plastic Extruders. The first edition uh, lass ich mal weg. Um, ja, also uh, der, der Grundgedanke ist Open Source Wissenschaft und mm -hmm. Open Source um, Du kannst noch mitkommen, weil um, ist am Wochenende. Wann? 27. Juni bis 29. Juni. Muss ich gleich mal meinen Kalender. Ja, bringen, ja. Ich, können, können wir, also, aber ich, ich habe mich halt gefreut, dass ich gefragt wurde. Ich ähm, bin auch mittlerweile auf der Webseite. Das freut mich auch. Okay. Ähm, und ähm, die Sachen, die da stehen, sind interessant. Ich glaube, da sind interessante Leute. Also wer in der Nähe von Hamburg ist und äh, wen sowas interessiert, Open, Open Science, ähm, Open... Äh, ja, also so Koll Kollaboration äh, aus aus so Geeks, die irgendwas bauen und ähm, echten, also hier steht irgendwie, äh, Feature Lectures delivered by international makers, Hackers, Scientists and Engineers. Hm. Frage, wo ich da eingesortiert bin. Naja, schauen wir mal. Äh, also das ist interessant, kann man sich mal angucken. Äh, wir, die, Der Link zu dieser Konferenz kommt in die Show Notes.
2: Ja. Dann äh, ist noch am das vom 2. Oktober. Können wir bisschen, schon mal ankündigen. Ja, ja, ist noch ein bisschen lange hin, sehe ich gerade, aber äh, kann man trotzdem mal ankündigen. dass ist die lange Nacht der Wissenschaft in NRW. Oder? Unter anderem, genau, ja. Äh, unter anderem auch
1: hier in unserem Institut, wir hatten im letzten Jahr schon mal eine ähm, Veranstaltung, wo wir auch ähm, Podcast-Hörer äh, begrüßen konnten. Genau. Ähm, und äh, da ist eben, wie gesagt, die lange Nacht der Wissenschaft und die ist äh, toll. Also ich ich, ich finde die großartig. Ich war vor einigen Jahren mal, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die hieß. Ich glaube, die hieß damals die lange Nacht der Technik, aber ich bin mir nicht mehr ganz so äh, sicher. Äh, und das war ganz toll. Da war ich unter anderem hier mitten in der Nacht in so einem Nachbarlabor äh, und wir haben hier so ein, ähm, äh, so ein wie heißt dieses, Inhouse? house so, so, ja. da, da sind so Sicherheitstechnik und Beleuchtungsanlagen drin, da war ich zum ersten Mal in meinem Leben drin und das war eine, ein richtig tolles Erlebnis, also ich finde das irgendwie an sich schon so vom Feeling toll, wenn du nachts irgendwo so im Dunkeln durch so Institute läufst, dann begegnest du halt eigentlich Menschen, die gerne ihren Job machen, weil sie da halt mitten in der Nacht ja, auch stehen genau. und darüber reden. Unbezahlt. Ja genau, unbezahlt. Ähm, dat, also, das fand ich schön. Äh, dat, also, die Stimmung ist irgendwie, äh, gan, oder äh, war da ganz toll. Und deswegen, ähm, äh, freue ich mich da richtig drauf, dass wir auch mitmachen, wir beide. Ja. Also, wir werden unter anderem, wozu werden wir verdonnert?
2: Äh, Im Labor ein bisschen erklären. Also, unser, unser Labor <lacht> ist halt offen, acht Stunden insgesamt. Genau, und ja. einer von uns wird immer da stehen und ein bisschen was erklären, was wir da so machen. Man kann sich die ganzen Anlagen angucken und erklären lassen, wofür, also, womit wir Steuergelder verbrennen und so weiter. <lacht> Ähm, dann äh, wurden wir gefragt äh, Science Slam Vorträge. Genau, wir unsere
1: Science Slam Vorträge genau. wobei wir die nicht so ganz starr wie sonst zehn Minuten, be beziehungsweise du hältst dich ja eh nie an Was Zeit. Ich hier nie. Also ähm, ich
2: kann das auch in zehn Minuten äh. schon mehrfach <lacht> bewiesen. Nein, <Entschuldige>. du <lacht> Das ist natürlich wirklich der Profi ja.
1: da drin. also Du, du kannst dich natürlich an die 10. <lacht> das, ich ich meine, ja. man, 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 man kann es dir ja auch nicht vorwerfen. Wenn du merkst, dass äh, das man dazu kann, dann, ja, dann, dann bist dann du fast <lacht> in, der, ja. in der Verpflichtung.
2: Äh. Ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn also, äh, es... Äh, das klingt schon ein bisschen böse, aber äh, je nachdem, also es gibt ja immer bei verschiedenen Veranstaltern verschiedene Regeln, wie hart das mit den zehn Minuten ist und wenn ich von Anfang an weiß, dass das mit den zehn Minuten nicht so hart gehandhabt wird, dann lasse ich mir auch Zeit. Ja. Also warum dann ja, Hetzen? Ne? So werden wir Tier hier halt auch machen. Ja. Es macht ja auch Spaß, auf die ja. Zuschauer einzugehen
1: ja. oder Zuhörer
2: und Zuschauer ja.
1: einzugehen und, und mal die ein oder andere Anekdote, die für die man normalerweise keine, keine Zeit hat, hat, trotzdem noch, noch zu erzählen, noch zu bringen, Ja. 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 Ähm, Genau, und da gibt es auch Veranstaltungen für Kinder, ne? also die haben ja. so, eine, so eine Fotostation, wo man sich fotografieren kann als Wissenschaftler, also die
2: Kinder so können sich verkleiden als ich Wissenschaftler. Ich dachte kurz Aura-Fotografie oder sowas. Nee. <lacht>
1: Kannst du sicherlich noch vorstellen. <lacht> <lacht> ja. ähm,
2: haben wir auf jeden Fall noch mal fest, es
1: ist am 2. Oktober. Genau, wir werden bis dahin sicherlich noch einige Male davon sprechen. Aber da kann das man auch
2: länger bleiben, also es geht bis irgendwie, weiß nicht, 1 Uhr nachts oder so, aber am nächsten Tag ist ja frei. genau. Ich glaube, es geht sogar bis 2 Uhr nachts. Aber ich weiß nicht mehr genau. Ja, also auf jeden Fall länger kleine. in die Nacht hinein. Und,
1: und äh, wir freuen uns natürlich über Hörer und ähm, trinken Hörerinnen. auch das ein oder andere Bier.
2: Ja. Wenn mit ihr
1: da seid. Und, das und mit uns, uns anspringt. <lacht> nee, ich glaube, es wird ja. hier auch Bier geben. Ja, ich glaube auch. das Mit eine Wurstbude geben und Bier. Also äh, merkt euch das schon mal vor, aber wir äh, gehen euch damit noch wieder auf die Nerven. Ja. Das ja. war's dann, ne? Dann haben wir es geschafft. Ja. Ähm, hat mir wohl wieder Spaß gemacht. Mir auch. Mein junger Padawan. Ja. <lacht> ähm, äh,
2: ich muss noch kurz äh, ein kleines äh, ja. Wort zum Abschlussvideo äh, von heute, beziehungsweise Abschluss so, ja. sagen. Und zwar äh, ist das äh, zu Ehren von äh, Sir Tim Berners-Lee. Der hat nämlich am Samstag Geburtstag. Ach, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das also jetzt sing? nächsten Samstag. Und das Lied ist eigentlich... Da halt also, Entschuldige. Nein, darfst du nicht. <lacht> ja. Das Lied ist auch nicht auf unserem Mist gewachsen. Ich finde es großartig. Und das ist nämlich das, eigentlich immer das Outro vom Chaos Radio. Die benutzen das immer ganz am Schluss. Und daher kenne ich es auch. Fand es großartig und habe mir gedacht, das könnten wir auch mal benutzen. Das ist ein bisschen nerdig, aber schön. Ich, ähm, das heißt Website. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ja. Wir hören
1: uns in zwei Wochen wieder. Äh, wobei für dich hat das, also für die Hörer hoffentlich und äh, mit Sicher ja eigentlich mit Sicherheit nicht, aber für dich hat es äh, eine Besonderheit. In zwei Wochen, ja und jetzt stehe ich schon auf, spielt Deutschland bereits in der WM gegen Portugal. ist ja. das erste Spiel der Deutschen. Am Montag? Ja, das ja. werde ich schauen. Äh, deswegen werden wir erst am Dienstag aufnehmen, aber das ändert für die Hörer nichts. Wir schieben es dann am Dienstag raus. Meine Kehle wird dann vermutlich noch etwas rau sein. Ja, vom Brüllen. Vom Grüllen. <lacht> ähm, aber mein, meinem Spirit wird das kein abbruch. Geben. Ach, also, wir Spiel Stimmt ja. ja, wenn wir verloren haben, werde ich äh, traurig. Grillze eigentlich? Ich bei dir zu Hause, an aber nicht deinem Luxus, nicht, nicht das Spiel, ne? Das Spiel nicht. Wir, wir im Freundeskreis verteilen Ach, wir die äh, mm. die Austragungsorte. Mm. Ich habe ähm, die USA gezogen. Da habe ich gedacht, ich könnte mal zum Schnorren kommen. Aber du kannst ge gegen das USA, äh, also gegen USA kannst du kommen. Ich werde ähm, schön.
2: Burger grillen. Oh ja, da kommen wir auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, gut. Okay, dann war's das. Tschüss. In diesem Sinne ähm, mache ich dieses
1: Video an bis in zwei Wochen. Macht's gut.
2: Na? Ton? Gut? Ah,
5: You know how all those bad oh mein Gott. Hör
2: mal rein, das ist Und gut, ja, ich bin
0: gespannt.
5: Und wie viele Women sie Und Women ich bin to animation a friend this is what i sound like Photos and Nick, upping it, it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it, The sound Feel the bass drop, here, the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over Nudes. The club's full with the whole sweaty nation. That seems under the wrong medication. Rave invasion. It's a tea thing. Point, painful, jump, thing. here, here. Sex, Eat, not, it, not. It's an index party. Yeah. yeah. Come on, our users holla. Website. <laughs>
3: Hollow website. Everybody, come on! Hollow website. Come on, come on! A hollow website. Who so you said to
5: forget I'm in your extended network. Yacht XO 2000.
0: Blah.